0: Köra. Det tycker jag. Välkommen till avsnitt 153 vill jag säga. Ja. Eller 154. Skitsamma, välkommen till Fullkultur. Mm. 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 Idag så ska vi ta upp fenomenet antigeltar, mm. missförstådda eh, individer. Mm. Eller eh, ett steg ifrån nattvartskurkar. Vi vet inte, vi får fått reda på det. Mm. Sen. Men eh, det är kul att se er i alla fall. Hur mår ni? Bra. Bra. Vi, sa det tidigare. vi spelade in lite tidigare. Än vad vi brukar göra. Ja, förmiddag.
1: Förmiddag. Det har aldrig varit i Det är nytt. Mm. Så jag hettstrycker kaffe just nu för att, <laughs> för att komma igång. För att komma igång. Jo. Nej, nej inte, inte alls. Men uh, det känns uh, spännande. Nytt på något sätt. Ja, ändå. Fast mm. när vi sitter i samma
0: studio, mm. samma ansikten. Det. Man... det är ju det nya normala nu dock att vi sitter i samma studio. Mm. Efter de här svåra pandemiåren så är det, ja. det här det nya normala.
1: Men, och det hoppas jag att uh, lyssnarna uppskattar. Mm.
0: Lika ja. mycket som vi uppskattar det. hoppas jag också det är någonting annorlunda med att, att faktiskt ses öga mot öga. Ja, det är mm. mycket varmare och bättre ljud. Ja, <laughs> precis tycker jag. Hur mår du, Levet?
2: Jag mår bra. Ja. Mycket bra. Ja, och jag, jag mår du? bra.
0: Ja. då är det tre bra och ingen dålig. vi upp det här. <laughs> eh, Vad har ni gjort sen sist? När var sist? Ja, det var ju en månad sen ungefär. Ja. Och då snackade vi om Oavslutade verk, Precis. Och eh, skaparnas eventuella ansvar att avsluta dem. Vad fint att jag måste fråga dig om mitt. avsnitt. <laughs> <laughs> Kanske jag kommer
1: fråga om det här avsnittet nästa gång. <laughs> Vad gjorde du förra gången? En månad sen, ja. alltså. Okej. Okay. Vill du börja, Levat?
2: Jag, eh, jag kan börja. Eh, nu, jag minns inte om jag pratade om eh, vilka tv-serier jag har tittat på förra gången. Men jag och föräldrarna snubblade in på, av, av en helt eh, orelaterad anledning så bör, skaffade vi ett eh, Paramount Plus-konto. Vi skulle kolla, kolla på någonting där. Och sen så, när det, när det var avklarat så tänkte jag, ja, men... Eh, nu ändå betala för den här så ska vi titta på någonting annat vad finns det för vettigt här eller så avslutar du <laughs> eller så avslutar man. men ändå betalas för en månad ja, ja, eh, så tänkte jag men Halo det går ju fetbåt med föräldrarna eh, <laughs> <så> <laughs> <laughs> jag tror inte de kommer uppskatta det eh, tänkte jag, 1883 eh, den det verkar vara en sån här western nybyggare serie så här, mm, den kan vi ju testa den har fått ganska bra omdöme så, så börjar vi titta på den och det är ju fantastisk. Mm. Jag får en dejavu som om jag har pratat om det här innan. Nej, jag tror inte det, men du har säkert i,
0: i antingen i Discord-kanalen eller i Slack-kanalen ja, tror jag att jag har nämnts. Ja, jag
2: för har... det, är ju, det är med Sam Elliott mm. och Tim McRaw och Faith Hill och, och, och diverse andra. Det. Jättebra skålspelare. Ja,
0: och det är väl en prequel-serie till den här andra Yellowstone. Med, med Kevin. Ja, ah, just det. Kostner. Kevin Coste, oh, Yellowstone. Just, just det. Mm.
2: Den här, den här, det här är ju under nybyggartiden, så 1883. Så den mm. spelas sig i slutet på 1800-talet. Eh, och då, då får man reda på hur, hur de här nybyggarna kom till det som skulle bli Yellowstone Ranchen till slut. Eh, och det, den är jättesnyggt gjord. Eh, bra berättad, eh, Sam Elliott är alltid helt fantastisk Men Speciellt i Tim... den där miljön också ja, det, kan inte bli så, det kan inte bli så fel Med den stasen Han är där ju, ju typen för eh, den där, eh, Luttrade Cowboysaren eh, Och det är ju Taylor Sheridan som har gjort den serien eh, okay. Och eh, Jag tror han har skrivit den tillsammans med någon annan också mm. eh, Och det är han som har gjort eh, Yellowstone också eh, och, eh, Väldigt imponerad och, Men det är ju bara Jag tror det är tio avsnittet som där men när vi tittar på Emma, nu måste vi titta på Yellowstone också. Oj, oj. Eh, och det är ju fyra säsonger ja. som finns ute. Eh, och den är också helt fantastisk. Mm. Eh, jag är lite mer förtjust i Western-nybiggar-sättningen. Eh, mm. Så jag, jag, jag gillar nog 1883 lite mer. Mm. Men, eh, men Yellowstone är ju också helt fantastisk. Eh, Kevin Costner är ju väldigt bra i den rollen. Eh, en, dotten, den här rebelliska eh, dotten som eh, har inte den så. Uh, prata på ett sätt som Pappan kanske inte tycker om så jättemycket ja. uh, och, sen, och så har de ju sina Karboisar där på rangen som, som sköter uh, Både driften och uh, Hanteringen av oönskade element Um, den, den är också jättebra Och Kelly Riley, hon som spelar dottern Hon är fantastisk i den scenen mm. Jag har sett henne i annat eh, vet det, Men den här, när jag såg den här scenen Tänkte jag verkligen, hon är ju skitbra mm. Jag måste kolla upp Mer saker om har varit i, för det är, Hon är ju verkligen dunderbra Ehm um, och sen när vi kollat klart de fyra säsongerna så tänkte jag, ja ah, men det finns ju en till serie som Taylor Sheridan har gjort oh, oh. <laughs> Mayor of Kingstown så bara, då måste vi börja titta på den
0: Var det också på Paramount plus? Ja, så
2: igår började vi titta på Mayor of Kingstown också så vi har bara sett det i ett avsnitt så jag kan Det inte känns säga ändå som att den här
0: historien kommer sluta i och sen började vi kolla på Halo <laughs> <laughs> Och så var föräldrarna bara, ah, men nu, det, det här svårt. Paramount är bra grej ändå <laughs>
2: Uh, alltså det, så det har varit mycket Taylor Sheridan tittande ja. på senaste mm. och sen uh, spelade jag klart Sinnerberg uh, Kongs 3, det pratar jag om förra gången ja jag, just bara. det, ja. precis mm. uh, 145 timmar blev det, höll det jag... hela vägen uh, ja, det gjorde det, det blev, sidouppdragen blev lite uh, repeterande uh, repetitivt på slutet där men själva huvudberättelsen och det tekniska, prestationen, allting musiken, jätte jättebra, så jag är supernöjd mm. uh, och sen så funderade jag på vad jag ska spela härnäst. Eh, och så funderade jag ett tag på The i det här skräckspelet. Men sen så, eh, så såg jag en förhands titt av... Hej. Eh, <laughs> <laughs> nu måste jag bara titta på serien. Eh, nej, eh, det här eh, Plague Tale Requiem. Ah, eh, nästa spel. Ja. Eh, och jag har inte spelat eh, Innocence första. Mm. Men eh, när jag såg den förhandstiteln så var jag väldigt positiv så tänkte jag men Gurra har ju pratat mycket gott om Plague Tale. Och framförallt Jocke har gjort det. Ja. En förra mm. kollega. Just det. För det Exakt mm. Förrättade mm. Jocke. Och så såg jag att eh, det finns ju en, en typ en hårdig remake. Vilket är lite för... jag, jag tror originalet var hård i... också. <laughs> det känns som att det går lite troll i det där. Ja. <laughs> Så 720p var det inte det? Ja. Ja. Men i alla fall så... Nej, det, är TV -HD. det är inte
0: riktigt HD. Nej, nu precis, är Det är full just. HD. De inte skriva ut det.
2: <laughs> Då är det 4K i HD. Yes. Men äh, då, då, de har ju släppt en sån eh, HD remaster typ. Mm. Till eh, PS5 och Series-konsolen eh, och sådär. Eh, dels gillar jag spelet väldigt mycket. Eh, det är ganska kort. Jag tror jag började lite smått i, i föregår. Och ja. spela
1: lite igår. Och jag är redan mot slutet. Det är väl egentligen det. Och jag hoppas att det är ett fall av en, en typisk sån uppföljare som första Uncharted till Uncharted 2. Eller mm. ta något annat där. Liksom ambitionsnivån gånger 10. Mm. För att Plague Tale är, är väldigt snyggt paketerat. Plague Tale mm. första. Men det är ju lite samma tre spelmoment. Och, ja. och längden är ju inte heller... Man kan ju man kan spela det på en hel. Liksom.
2: Mm. Men så, på andra sidan så tycker jag det det hinner ju inte bli repetitivt heller. Det är ju ganska bra eh, temposättning ja, i spelet. Mm. Och berättandet är ju det, det är ganska unikt både i det man gör och den typen av berättelse det är. Ja. Så, så det, det känns väldigt uppfriskande att spela det. Och så alltså nu har jag blivit lite
1: peppad för Requiem också. Vi ska inte säga för mycket men bara för folk som halvt minst här nu när vi pratar mm. om det. Det är under pestens tid i Frankrike. Om mm. man spelar en stor assist som ska Just guida det, ja, sin ja, ja, ja. Mm. där och mm. inte falla offer för sjukdom och mm. galna riddare. Mm.
2: Och det är ju någonting speciellt med den här lillebron som, som man inte vet i början. Ja, han är inte helt klar i... Klar i, i <laughs> <laughs> klar i knoppen. Klar i knoppen. Nej, precis. Men vilken setting. <laughs> Aho. Aho, ja, fantastisk. Och jag, jag tycker att den här HD-uppdateringen som de kallade, att den är förvånansvärt... Rejäl. Mm. Jag trodde att det skulle vara en tillputsning för att det skulle rulla på de nya konsolerna, men mm. det är faktiskt en imponerande uppgradering de har gjort där. Mm. Eh, och ja, och det, det är ju som det, när spelet släpptes och jag såg lite förhandsvisningar och, och videoklipp så såg det ut som att det skulle bli en att man skulle lotsa den där grabben genom hela spelet och säga: mm, Det brukar ju inte vara <laughs> jättebra i spel sådana saker, men det är inte jättebra. Mycket och de sektionerna där man gör det, det visst det kan hända att ens följeslagare hamnar i tubbel när man mm. inte vill det men det är inte ett jättestort problem tycker jag inte
1: Nej, Nej du var rädd att det skulle vara ett enda sånt långt escort japp, 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 det var, jag. Det var det därför jag, jag spelade från början
2: men äh, det, det, så, äh, tummen upp till din rekommendation mm. där, för det, det är verkligen jättebra. Mm. Det kan jag rekommendera alla som har de nya konsolerna, eller en vettig spel-PC, och faktiskt äh, mm. ge den chans. Och har man
0: Xbox Game Pass, heter mm. det väl, så har man det väl där också. Det ja, det, Då det jag tror du. Jag tror det trycka på en knapp ja. så kan man spela
1: där. Ja. Yes.
2: Så ja, men det är väl i huvuddrag det gjort sen sist. Fint, fint. ja. ja. ja.
0: Uh, ska jag ta vid då kanske? Det jag brukar jag inte ja. gå sist, men ja. nu vill jag fan <laughs> två här. Ja. Uh, ja, men Det har varit väldigt mycket fantasy för min del. Då. Det är ju mm. som sagt två ganska tunga, påkostade serier som har börjat på sistone. Mm. Det är, jag, blandar tre, jag blandar ihop dem och säger liksom, Rings of Games of House of the Dragon <laughs> och Power. Men Rings of Power på Amazon Prime, har mm. om ringen, universumet. Mm. Eh, för som de säger inte är liksom en, en riktig prequel Till filmerna, men det är det uppenbarligen alltså, mm. De har ju verkligen så här, ansträngt sig För att det ska vara konsekvent Exakt, mm. mm. Men de har väl inte rätt ser, till allting De har inte rätt till allt Och de vill kanske inte liksom så här, alltså, De vill nog vara lite fristående Men det är ju exakt alltså, de har inte, nej, Jag kan inte se något som har brutit Mot liksom, illusionen av att det, detta skulle kunna vara samma värld
1: liksom. Nej, nej det, det är inte en våldsamt Ny tolkning va? Nej, det är inte. det inte, och det är inte så här, <laughs> och,
0: Nej och jag, alltså scenografin känns också som att så när de är med i år men jag har ju tagit samma och byggt en mm. ny port som ser likadant ut och sådär. Jag vet inte. Det känns väldigt så här service på det, det sättet.
2: Det är inte en Stanley Kubrick The Shining så bara. Nu tar de ja, grundmaterialen sen <laughs> typ inspirerad av det. det är inte så utan det känns ju
0: mer som att de utgår från boken då ringens värld eller appendixet till mm. sån ringen som så de har haft rättigheterna till men liksom tittat några gånger på Peter Jacksons filmtrilogi och mm. tänkt att någonting i den här stilen. Sådär. Uh, och sen den andra, då House of the Dragon, som är George R.R. Martins prequel-serie till Game of Thrones, eller Song of Ice and Fire, som vi har pratat oerskilja gånger om. Mm, bland ja. annat i förra avsnittet. Mm. Mm. Exakt.
1: Kul att um, det kommer kommit fyra avsnitt nu, sen
0: Jättekul. Och jag måste säga, jag trodde ju att jag var så trött på Fantasy överlag. Mm. Men jag, jag trodde att någon av dem här kommer att vara katastrofalt Och jag trodde <laughs> att det skulle vara Rings of Power. Sen jag såg trailern som verkligen ser ut så här: Mycket men utan att spoila kan jag säga att jag älskar den. Mm -hmm. Och jag tycker också att House of the Dragon också är jätte, jättebra. Fast mm. de är på så totalt olika skalor av liksom den här high fantasy-skalan som vi skulle kunna hitta upp om vi hade tid. <laughs> men, ja, men det är helt olika mm, serier. Ja. En handlar ju om alver och, och ringar och liksom väldigt, såhär, kanske lite tungrot tolkenskt. Och det andra är med såhär, cynisk makt och politik och sex. Precis. Mm. Men, men båda är jätte, jättebra. Och eh, så att det är liksom, Man avslutar veckan med ett avsnitt av Rings of Power, och sen så är det helg och sen så börjar man veckan med ett avsnitt av House of the Dragon. Ja, sen det... så kollar man mycket på Wikipedia däremellan. Och så har jag dessutom börjat läsa då Silmarillion för mm. att liksom sen kunna förklara för tog vi i min fru, så här. Men nu är det bara väl faktiskt? Det var... I den första åldern som de skummade över väldigt snabbt här, då var ju det han var ju noll då, då och återvände till mig och så, så. så jag kan sitta och briljera och gilla honom. <laughs>
1: Jakob, jag vill sova om ungefär fem minuter. Berätta någonting. Om här, <laughs> precis. Pausar du ganska mycket
0: kanske ibland sådär. Bara, bara så att du vet. Mm. Uh, hittills har han uppskattat det i viss mån. I fall. Mm. Ja, nej, men det, det är ju en, en rik jävla värld. Och mm. jag tycker att, för de, jag hade inte riktigt fattat det från början, men de har ju inte rättigheterna till själva Silmarillion nej. som sådan. Mm. Så att de tar vissa snabba steg över vissa grejer som kanske hade varit viktiga mm. i, en, i en vanlig kontext. Uh, men ändå så att de inte motsäger någonting och det kanske är rimligt också för att jag tänker, alltså första åldern och trädens åldrar och lampornas ålder det är ju så otroligt mycket bibliskt. det är bibliskt. det hade varit den här slutstriden i Superman, där de liksom kastar en hel stad på stålmannen och han liksom bara dammar av sig den, det är lite på den nivån och det kanske blir lite trådigt. ja,
2: alltså även om man är som Tolkien-fan så kan man ju förstå att de måste ju göra en serie som funkar för dem som inte är inbitna fan som har lusläst Silmarillion in i sin liksom, sista bokstav. Ja,
0: och då ska man väl liksom ner lite mer på marken, och det ska mm. vara lite så här mänskliga draman någonstans. Och det är ju fast en del såklart är liksom ändå mäktig. Jag tycker ändå de har jobbat bra med den skalan. Mm. Så vi får se, men nu är ju halva säsongen redan ute Jag antar att, jag att du inte har börjat kolla Nej, Du inte aldrig. på någon av <laughs> dem Du väntade steg, klart <laughs> ja. eh, Men är det halva med House of Dragons också? Eh, jag vet inte om det, det är i 20 avsnitt ja. eh, Det kan vara 10 Kanske 10, känns som ett 10 säsonger
1: Men det är lite kul att lite så, ta tempen på bara det är om i dramaturgin Liksom kurvan Ja, just nu. Ja, eller att... hur? De börjar ju närma sig mitt mm. båda två
0: liksom. För båda gör ju väldigt mycket uppbyggnad hit i fyra avsnitt ja, någonstans. exakt. Och sen vet jag inte hur de kommer... Alltså Sagan om Ringen-serien verkar ju ha mycket mindre bråttom mm. någonstans. Och, och alltså The Dragon verkar inte heller ha bråttom. Så att det är tät båda två. Jag antar också att du har kollat.
1: Ja, <laughs> och jag tycker att det uh, lite det du missar nu. För att av uh, de två så är ju Rings of Power den uh, gulligare serien på något sätt. Um, mm. Och lite finare, och lite mer så alltså, typisk fantasy. Så det är lite härligt att Rings of Power kommer på fredag. När man tar helg. Och sen på måndagen när allt är Då kan man kolla på... När man stämplar in på jobbet och bara går igenom
0: hela mailboxen och styr upp allt man gjorde fel förra veckan och så kommer man hem och så dunkar man. Då kan man kolla en timme folk som blir förgiftade av deras incestösa, arrangerade läktenskap och blod och gifta. sig fredag och incestös. Hela skalan. Trevligt. Så det är väl det jag har gjort. Och jag ser fram emot fortsättningen. Annars har jag faktiskt spelat Kirby and the Lands på Nintendo Switch. Okay. Väldigt bra Nintendo-spel. Mm. Väldigt härligt uh, gameplay. Jag har inte spelat så mycket Kirby-spel tidigare. Kanske något på Game Boy. Men just, ja, det är ett briljant koncept. Liksom. Mm. Sådär supergullig rosa blob som kan sådär, ta krafter genom att äta upp andra. Och sen plötsligt blir liksom en äldsbrutande drake eller ha en jättestor klubba och döda folk. Och liksom. Det är väldigt brutalt fast han är så, gullig, så Det är fantastiskt. Men också lite så här, jag vet inte, bara så här att man kan uppgradera krafterna och man kan så här investera väldigt mycket liksom, mm. sådana mekaniker inbyggda i spelet mm. så att man hela tiden vill samla allt och maxa sina krafter och sen bara går loss och sprutar rosa eld på allt. Det
2: låter som att det är kanske lite mer substantiellt än föregången Star Allies. Ja, men Det, Star det var Allies... väldigt mysigt och bra, men har, det var inte ja. riktigt så omfattande som Nej, jag har ha. inte
0: spelat Star Allies. Som sagt, jag har nästan inte spelat något Kirby. Men det här är ju verkligen så här ett påkostat 3D-action-äventyr mm. med liksom baner och sen så kan man återbesöka. Det finns ett jätteomfattande efterspel med liksom remixade banor och så här. Ja, och otroligt mycket att göra. Mm. Så att vart pengarna mm. och bra. Mm. Men
2: Nintendo håller väldigt, väldigt hög lägsta nivå med sina first party titlar.
0: Ja, nej men det här är ju verkligen ett sådant spel som de liksom bara gör i sömnen. Ja. Gång på gång. Så bara, men Ni vet vad ni kommer få. Mm. Och alla älskar Alla älskar det. Ja, precis. <laughs> så. Så, så, äh, väldigt trevligt. Det är väl det. Jag har också börjat spela det första Assassin's Creed igen. Ja. På okay. Xbox. För att det är 15 årsjubileum nu. Mm. Det. Och de har ju någon stor kampanj Och de pratar väldigt mycket om Assassin's Creed Och liksom youtubers får göra videor om det Så jag blev liksom helt indragen i Assassin's Creed-världen också Igen Och tänkte oh, bara, gud. jag har så goda minnen av liksom första Assassin's Creed Och så, så bara, ska jag bara prova det Och så kostade det ju 29 kronor eller någonting på mm. Xbox Så laddade jag ner det Och började spela Det är lite trögt för att det är så mycket katsins hela tiden mm. Och det är så, alltså som spelen var på den tiden och det mest interaktiva man kan göra är att man kan trycka på A för att liksom byta kameravinkel. <laughs> Men man kan inte hoppa <laughs> över cutscenes. Så att jag har mest tittat på mycket förutspelat material, känns det som. Men också, jag menar, fan, spelkänslan är ju kvar. Alltså, jag tycker det är mm. unikt. Nästan, jag har väldigt goda minnen av första Assassin's Creed. Så Samma jag tänkte här. försöka liksom bränna igenom alla nu, utan att göra en massa side-missions, utan bara liksom ta storyen. Mm. De jag har liksom hoppat av. Jag tänkte köra ettan, tvåan, Brotherhood, Revelations trea remaster då sådana här HD remaster mm. du, eh, vad är det mer? sen är det Black Flag, Black Flag det körde jag ju 100%, ja, det, det, det behöver man nog inte göra igen favorit. Men däremot det att tillägget Freedom Cry har jag inte kört Så det ska jag köra Och sen blir det Assassin's Creed Rogue HDR Master Och sen så blir det Unity som jag aldrig körde klart mm. Nu kanske de har löst alla buggar <laughs> <laughs> Efter tio år uh, Och sen Syndicate behöver jag inte köra För det körde jag 100%. Och sen vad kommer efter det? Origins Det hoppade jag över, men mm. det har jag Så det ska jag köra, Egypten och Odyssey behöver inte köra för det är hundra procent av det jag. Och sen Valhalla då har jag inte kört heller. Det är som du brukar säga, man orkar ju varannat. Man orkar varannat. Alltså du så har, har ganska det många speltimmar framför dig. Jag har ju det, ja, <laughs> precis. Ja, yes, så att yes. jag måste försöka skaffa något bärbart så att jag kan köra det liksom medan jag gör andra saker. Mm. Eh, vi får se. Jag slutar ju spela
2: första spelet eh, när jag började närmare slutet för det här Open world Stuket födde mig verkligen inte i smaken nej, alls. Nej, sen testade jag trea några gånger. Eller några gånger. Några timmar. Mm. Och sen, nej, det funkar inte. Nej, men jag håller med. Black Flag. Det ja. är den enda, enda i serien jag har spelat hela vägen igenom. Mm. Det är
0: väldigt mm. trevligt. Ja, men det är ju pirater liksom. Ja, det är det. pirater. Ja, men, det vi, väl, alltså, visst var det ett fantastiskt karaktärsgalleri? Det, det var det verkligen. Mm. Jag tyckte att ja. de hade en jättebra twist på pirat Ja, 9000, liksom. och det spelet var ju också liksom de hade lett, rätt ton tycker jag ja. i, liksom, för det blir ganska så här ödestyngt ofta. Alltså Sea Creed att det är, liksom så här hade precursors och the first civilization och magiska äpplen och mm. liksom det blir lite sådär. Äh, Distel ja. eller och Här var jag bara nej men jag vill vara pirat. Ja. Så, men, <laughs> <laughs> så det är det. Ja. Kul och så har de ju presenterat, jag menar inte, hundra nya Assassin's Creed-spel de kommaste ja. decenniet, så att vi kommer ju drunkna i Assassin's Creed. Men det nya då, Assassin's Creed Mirage, verkar mm. vara en mindre godbit. Jag är tillbaka till detta. Hyllning till första spelet. Precis. Eh, gillar jag. Så det var det jag har gjort. Eh, och du då, Gustav? Det var ingen dålig skörd alls. Jag tror nästan att det är
1: jag som eh, jag ligger lite illa fullkulturellt. Eh, House of the Dragon och eh, Brings of Power. Mm. Eh, där kan väl jag säga att av de två föredrar jag nu House of the Dragon. Mm. Men det är nog mest för att jag är så, uh, jag är så förvånad över mig själv. <laughs> att jag ser fram emot mera Game of Thrones. Ja. Liksom. Största <laughs> chocken. Största chocken någonsin. Ja. Uh, men det tycker jag är jättebra. Uh, castingen framförallt uh, överlag <laughs> jättehög ja. nivå. Ja, verkligen. Uh, för när det första, när det börjar bubblade och det Matt Smith ska spela och mm. då tänkte jag ja, Matt Smith är allt nu liksom. Och, uh, men framför allt så tycker jag att uh, här i Konstantin som Viserys, kungen i serien. Mm. Jättebra ja. jobb. Ja, För annars, jag kommer alltid ihåg just det. Det är ju han som är med mig i The Born uh, Ultimate i början <laughs> och spelade någon murvöl på just. någon tidning i London som blev indragen mm. way over his head. Just det. Um, och så, sen så tycker jag att uh, uh, Spike från Notting Hill <laughs> Som Otto Hightower. Just det, det politiska ja. djuret Han är riktigt, <laughs> riktigt bra. <Det> så, <laughs> så. Ja. så mycket gamla engelska ja. ansikten som dyker upp <laughs> den. Den är <laughs> Det är fantastiskt. Jonas Törnqvist Sveklokers. Han hade ju inte tagit den kopplingen att det var Spike från något till. Och så berättade det i släck. <laughs> så det blev alltid det det är just det jag så när man väl har sett det, det är svårt att oser. Det är tur att han är så
0: övertygande ändå som att för att annars är det lite en för det var ju lite så jag kände med Matt Smith också. Kommer man så bara se liksom ja, The Crown jag det att han, funkade in, han var ju med i åtta sekunder i Terminator Genesis också ja. som ond och då tänkte jag då köper jag inte det för att han inte liksom kan göra det. Han fick inget utrymme. Mm. Men sen var han med i The Crown och var liksom en lagom sympatisk. Jättebra, Prince Philip alltså. Verkligen. Eh, annars är han ju Doctor Who. Men just så här, det är väl något. Jag tycker också det är samma sak med han, den andra Doctor Who. Eh, tionde Doctor heter han. Ja, David ja. Tennant. Precis. Som spelar en så otroligt bra Purple Man i Jessica Jones. Mm. Så här, riktigt hemsk onding. Mm. Och Nionde Doctor Who, vad heter han? Christopher Eccleston. <laughs> ja. Han spelar ju också någon sån här riktig skurk. Jag tänker inte på han i Dark World där han spelar liksom ond svartalf, för där är jag inte så imponerad. Men det är något annat han gör som är så hemskt. Men han verkar vara bra på att spela skurka. Mm -hmm. Engelsmän, det är det jag menar. Verkligen. Ja. Verkligen. Och så har han en spike.
1: Men det är också kul att de lite går om lott. Eh, när, eh, han som tog över nu som Prince Philip i The Crown mm. är ju eh, Tobias Mansis. Just det var det. han som spelade lite ja, Tully. Comic Relief-farbrun I Game of Thrones det, Den
0: är inte så kompetenta nej precis. Han <laughs> som missar eldpilen När de ska så här begravning ja. uh, mm. Så alltså det är kul att se uh, det,
1: Förresten uh, Nana Blondell kommer att komma in i House of Dragon också
0: ah, just ja det. När, uh, när, de blir äldre. när de blir äldre för De kör också den grejen att de byter skådespelare För nu har det gått tio ja. år eller
1: någonting mm. så, där. Mm. Uh, så det ser jag fram emot uh med lite mm. Sverige rep represent Just det. i uh, fantasyfinrummen. Liksom.
0: Men det känns också som någonting som står i liksom, avtalen nu för tiden. Att ska du göra en påkostad fantasy serie, du ska ha minst en svensk mm. med. I, så här, där. så här. Oavsett om det är Wheel of Time eller House of the Dragon. <laughs> <eller>?
1: <laughs> det fladdrar förresten förbi på Reddit. Uh, vilka är de bästa? Liksom, någon som bara dyker upp från ingenstans och skäl showen liksom, mm. i en film eller ser det. Och då är så här, Han den där... Uh, den där skandinaven som var björn i fem minuter. I han,
0: han var för jävla rolig. Ja. Michael Peirce Se även vårt avsnitt om av Svenskar i Hollywood. För er, ja. Mer svenskar. Kan vi rekommendera. Yes. Ja. Uh,
1: nej men så, uh, de kollar jag nu. Fredag måndag som sagt. Um, halvvägs in i båda. Så det, det följer jag med spänning. Skönt att ha igen några sådana fasta hållpunkter. Ja. Och den dagen kommer ett avsnitt av Precis. det och den dagen kommer det. Liksom.
0: Ja, och jag måste ändå slå ett extra slag här nu för veckovis liksom, release. Ja. Jag älskar tempot, så du jag vet. Jag vet att Det är inte <laughs> din filosofi, men det är liksom den religion jag lever efter. Att mm. Mm. Det, det är fint att men, se ett avsnitt och sen vänta en vecka och sen fundera och smälta det och sen se ett nytt.
1: För ett par år, i ett par år så tappade man verkligen det där, varje onsdag ett nytt avsnitt har av, lost på mm. fyran. Um, det är skönt att vara tillbaka.
0: Ja, och det är liksom min veckorutin är ju så här: att jag, Det kommer ju sådana avsnitt nästan varje dag. Liksom det är ju fredag såklart, och så måndag. Och så mm. kommer det alltid något Disney på ha äger onsdagar och ibland tisdagar och så det torsdag kanske inte kommer någonting. Men då har man ju alltid de här backloggen av avsnitt man kan Exakt. bränna igenom. Och sådär, sånt. Mm. Så att jag tänker, Halo på Paramount. <laughs> Precis, kanske det är det också kolla det. in det. Jag betalar Fyra igen den tjänsten. Mamma och pappa, vill ni spela lite Halo innan? <laughs> det skulle vara så roligt om du kunde livestreama när du spelar Halo med dina föräldrar. <laughs> jag
2: skulle verkligen vilja se pappa ta sig an en handkontroll eller något slag. Det, det kan vara... ha ja. du har
0: den på bordet tänker jag så trycker den så för att skjuta
1: liksom. Pekpiket. Ja. <laughs> Det skulle verkligen, om, om vi någonsin får att gå på Patreon-spåret Så kan mm. det vara uspen Just det, precis <laughs> Betala extra för att få se över <laughs>
0: Vinna över sina föräldrar i Sitta
2: och skatta åt sina föräldrar <skrattar>
1: Eh, och så sen eh, snabb update om Hell Mary får jag på med. Eh, vi ska ju prata om den sen. Mm, men eh, Lite kort måste jag bara säga. Den är lite mer out there än vad jag trodde från början. Mm,
3: mm.
1: Eh, den är ju snäppet mer eh, liksom fiction i science fiction än vad typ The Martian var. Mm. Eh, men spännande. Eller strukturen med hur du hoppar ja. fram och tillbaka.
2: Och, eh. men det var lite det jag var inne på där med eh, den här skulle inte göra sig lika bra för att göras film på. Nej, nej, den är, är lite
1: för out there för att funka som
2: för en bio, bio publik tror jag.
1: Det känns som en misslyckad uh, Chris Pratt rulle. <laughs> <laughs> det är en som Prime uh, Chris Pratt rulle. Uh, um, men det uh, ja, men det gjorde ju det förresten. Jag såg den The Terminal List med Chris Pratt. Ja, ja, på jag, Amazon. Och, alltså han är ju jätteskärmig med Spyless mannen. Ja. Uh, han är ju med i allt mm. och jag har tagit, tagit avstånd från Jurassic Park-filmerna nu. Du ska inte se Super Mario-filmen på grund av det? Nej, <laughs> kanske inte. <laughs> De går lite om Lottie. Antingen säga
0: jag på Chris Pratt eller Ryan Reynolds. Det beror på vem som har ja, ja, projekt <laughs> ett, ett, det givna året. Men, men, äh, men jag tänker Chris Pratt, hans karriär ändå. Alltså jag tänker att Om han nu tog ett eller ett och ett halvt år off ja. och sen kom han tillbaka Fan vad alla skulle önska då, då det, skriket skriket. Ja. Det, för det är verkligen så att han är överanvänd nu. Men liksom om man bara liksom drångt sig tillbaka ett år och sen, ja, ja. nu kommer nya filmen, jag är tillbaka. Alltså, och vi bara, åh oh,
1: Chris. Han har han har en otrolig Brandon fraser potential Men
0: mm. han uh, mm.
1: måste bara ta det lugnt ett mm. tag. Andas lite. Ta är
0: Brandon Fraser fulkiturs liksom, skyddshelgon? För jag tycker vi nämner honom ja, i alla avsnitt. Speciellt utanför avsnitten med. väldigt ja. ofta. Och i chattar.
2: Ja, men det, det finns någon skärm i hans, hans glädje över att vara tillbaka och uh, hur glada alla är att ha honom tillbaka. Mm. Det, 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 det smittar av sig. Det är
1: svårt att inte bli glad för hans skull mm. på något sätt. Han började gråta i någon intervju när hon från Huffington Post eller vad säger typ, du vet vad de har hela internet
0: älskar dig. Mm. <laughs> Ta en av i cowboyhatten och <laughs> torka, torka en tår. Bara ja. jag det, jag kommer inte att vad serien heter nu Men han är ju så fantastiskt bra Apropå Cowboy Hat den I här, äh, Trust om, äh, ja, exakt. ja, exakt Han spelar ju någon typ av äh, fixer Ja, precis, precis så här Mr. Wolf Ja, för, ja men verkligen så här, Nu har något gått snett här bara in mig, Jag tar jättemycket betalt med jag ordnar era problem oh, Vad heter bra. den familjen? Äh, för det är ju baserat av ja, verkliga ja. händelser Kommer inte ihåg ja, Men vi har ja. tipsat om det tidigare sonen i
1: någon av de här liksom engelska banderbilt eller amerikanska storfamiljerna mm. blir kidnappade i Italien typ. och sen så spelar Donald Sutherland pappans, eller familjens överhuvud och Brendan Fraser är otrolig som någon typ av åk ner till Italien och styra upp, styr upp liksom, snacka med Precis. maffian ja riktigt bra serie, om man har missat den
0: Hoppa getty, tillbaka. Getty, oil Getty, yes, ja Familjen getty. Mm. Okej, okay, ja, jättebra. Ja, ja. Men hörni, nu har vi ju yes. ett ämne att prata om. Det har ja. Och som man ser avsnittet heter så handlar det om anti -hjältar. Det är också en sån här liksom bra topic som vi ska beta tag i. Mm. Och jag lämnar över fanan till dig, Lövet. För det är du som har kommit indragandes med den här idén i studion. Ja. Och du ska få... Det är mitt fel. Utveckla, ja precis. Utveckla frågeställningarna ja ämnet
2: eh, ja, min tanke där tanken till det här föddes egentligen när jag kollar på tredje säsongen av The Boys eh, och började tänka ja, mig nu, nu är ju antihjältar i ropet igen eh, och så, men var kommer anti ifrån vad har, vad har jag för förhållande till anti i i populärkultur och vad har vi för i förhållande till antihjältarna i populärkultur och så bara titta och fundera igenom så här, vilka, vilka verk har jag tittat på, mm. läst, spelat under åren som som eh, klassa in som antihjältar i inom protagonistroll. Eh, för an, eh, antihjältar har ju funnits i en slags fiende i eh, skurkroll i, i verk tidigare, men eh, när, när antihjälten tar plats i, i huvudrummet eh, det, det har ju inte varit lika vanligt mm. men så börja fundera på vad kan man spåra de tidigaste antihjältarna tillbaka och det, de har ju funnits med oss L ganska länge, länge mm. kan man ju säga mm. eh, och det många, många gånger när man lä när läser om antihjältar så, så nämns Citizen Kane eh, Charles Foster Kane ja, som mm. en, en, en tidig antihjälte Um, och uh, den filmen släpptes ju 1941. Orson Welles uh, episka verk. Um, och och de, den, del släpptes det ett antal årtionden innan jag föddes. Uh, så uh, min, min, min syn på antihjältar färgades av det som fanns när jag växte upp. Och det var ju Clint Eastwood mm. dollar-trilogin. Uh, men... Uh, och tittar man på det ur den tidens perspektiv så, så var väl eh, Charles Foster Kane en, en, en sorts antihjälte. Det är ju han i den här mediemogulen som kan eh, påverka politiken och han har en, en eh, älskarinna vid sidan av sin fru som man kan tycka att han, han agerar lite tveksamt. Mm. Eh, moraliskt tveksamt, kanske. Och det, det är väl och det, det är lite det jag ser som en av grundbultarna i vad som, vad som är en, en, en antihjälte. Mm. Men, men för, för mig är det också, det ska vara en, en del, eh, nästan, nästan som ett skurklikt beteende i hur personen agerar för att det ska vara en antihjälte och på, ett, på ett sätt som Charles Foster Keynes inte riktigt gör. Han är ju mer... Han, han kanske agerar på ett moraliskt tveksamt sätt men han har inte ett skurklikt beteende på det sättet som, som jag har sett som en, en antihjälte. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om hur ni ser på antihjältar och mm. vad ni mm. har för antihjältar i ett fullkulturella eh, valv. I våra familjer. När tittar du själv
1: i spegeln? <laughs> <så jag måste. laughs> vad ser jag? <laughs> ja.
0: Um, ja, ja, men var spännande. Mm? Mm. Det, kan vi väl, det kan vi väl prata om
1: en timme eller två. Ja. <laughs> <laughs> men, men, men jag tänkte, för vi har ju ändå knäckt några svåra nätter på sistone. Mm. Vi har ju definierat vad fantasy och sci-fi är har, Så det här borde ju gå vägen.
0: Absolut, där ska vi nog. Vi hör vi har ju oss. Ja.
1: Men det är intressant att du, alltså. för jag tänker att vi eh, innan det här avsnittet så kommer vi väl ha kompromissat oss fram till någon sorts definition. Eh, det jag tycker är ju, att det finns ju olika... Olika definitioner eller så olika kontexter Där en antihjälte agerar mm. um, för På din lista så har du Bland annat Han Solo mm. från Star Wars Det är för mig någon typ av Den klassiska PG-13-antihjälten Det finns en Luke Skywalker som bara Verkligen är blåögd och jättesnäll ja, just det. Mm. Den riktiga mm. hjälten liksom, Klassiskt stöpt oh. Och så sen Han Solo är ju definitivt också En av hjältarna i den serien Mm. Men han är också en smugglare alltså ja, det, det, det är liksom ett attribut mm. Och han är lite kaxigare mot uh, Prinsessan Leia liksom. mm. uh, Och så, beroende på vilken version man tittar på Så sköter han kanske först Eller hur? Just, <laughs> ja. Precis, han, ja. är, precis. Men, men där är den nästan mer uh, Han är definitivt en hjälte men han är också mm. lite av en bad boy ja. Då blir han en alltid mm. hjälte mm. uh, Och så, sen så finns det ju de mera typ ja, men, Som du säger Dollar-trilogin och Dirty Harry Liksom Den råbarkade Clint Eastwood-karaktären mm. Också så obe, Obevekligt på de goda sidan mm. Men han är inte En riddare liksom, Som kommer in ridande så ska, ska rädda dagen Utan han skiter lite i vilket um, och, och så sen så finns det De som är De är riktiga rövhål Men de gör bara Onska mot en ondare De är liksom det, på, på skalan över Hur, 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 hur jävla är ni så här, hjälten är den som är minst Jävlig på något ja, sätt mm, det. Um, Och det är väl lite kanske Marv i Sin City en typisk just sån mm. Han har ett, ett ädelt ändamål Men det är inget ingen tvekan om att det finns inte någon som är Det finns ingen god i den här bilden Nej, Det är nej, bara nej. grader Alltså det är grader i helvetet liksom mm. um, Så jag tror lite baserat på, på Miljön de verkar i så Kan en anti vara en Han Solo eller en Marv eller för den delen Tony Soprano. Det mm. lite på vad de andra har för sig mm. i, i historien. Mm. Just det.
0: Uh, jag skulle kunna slänga in, jag har ju läst litteraturhistoria en mm. gång i tiden och sådär. Jag mm. var inte så uppmärksam men jag fikade mycket. Pratade med folk som <laughs> hade lyssnat på lektionerna. Men det, för det finns ju, man kan ju prata om någon sorts klassisk definition av antihjälte, mm. uh, tänker jag. Och då är det kanske lite mer av det de tidigare exemplen ni tog. Men då tänker jag också att man måste först tänka på vad är en, liksom en klassisk hjälte mm. Mm. i litteraturen. En klassisk hjälte om man tänker liksom så här av de gamla grekerna, vad de berättade för stor så är Den klassiska hjälten är ju liksom nästan en fullkomlig människa. Så här, mm. Otroligt hög moral, väldigt ambitiös, väldigt duglig, gör liksom egentligen inga fel. Tänk såhär klassiska stålmannen, mm. det är ju en, liksom, den klassiska hjälten fri från laster fri från mm. laster lite tråkigt mm. Mm. och i den kontexten så är ju liksom antihjälten är ju typ bara liksom motsatsen till det det vill säga det är en hjälte absolut en hjälte men har någon brist liksom. antingen mm. kanske så här dåligt självförtroende tvila på sig själv eller så här, inte så kraftig och stark som liksom de äkta hjältarna eller kanske någon så här lastat om liksom, nå någonting som saknas. Mm. Liksom, men fortfarande så här väldigt tydligt en person som försöker göra det hjältemodiga. Och där tänker jag liksom att där placerar vi Han Solo. Mm. Sådär, mm. För att han gör ju absolut rätt rätta. Han är liksom på den goda sidan. Men han, har liksom, han är lite självisk, åtminstone i början. Han gör ju en resa. och sådär Men han är liksom ja, kanske inte riktigt samma extremt höga ideal som Luke Skywalker Precis. har. Eh, men då tänker man nu då 2022 så är ju nästan alla hjältar i den bemärkelsen antihjältar därför mm. att vi berättar ju inte den typen av historier direkt längre med liksom ofelbara hjältar, det är ju inte intressant för oss, mm. Nej. i alla fall inte som huvudpersoner utan alla protagonister ska ju ha någonting att jobba med med sig själva mm. för tiden för att vi ska bli engagerade, mm. alla ska ha brister, alla ska liksom ha problem som de ska liksom överkomma på olika sätt så att den den klassiska antihjälten har ju tagit den vanliga hjältens roll i mm. våra berättelser skulle jag säga. Mm. Och då har vi någonting som, som på TV Troops kallades för liksom 90-talets antihjälte. <laughs> Och där är vi mera Marv i liksom Sin City, mm. eller Judge Dredd eller Wolverine, kanske Lobo i DC Comics. Eh, vilket är de här i princip en skurk fast råkar vara på de goda sidan. Mm. Men delar absolut inte hjältarnas metoder och har inte hjältarnas moral och är oftast väldigt själviska och gör kanske det goda bara som en bisak. Mm. Det är liksom då en, kanske den moderna antihjälten. Och där blir ju gränsen väldigt suddig mot, men vad är det som gör dig till inte skurk?
3: Mm.
0: Mm. Ja,
2: för jag, där tänkte jag lite på typ som om man tittar på X-Men Marvel. Mm. Så Magneto är ju egentligen en del av skurkarnas sida.
0: Ja, han brukar placeras sig bland skurkarna.
2: Mm. Ja. Men han kan ju agera på X-Mens sida också. Ja. Eh, och där kanske eh, hållas tillbaks lite i hans agerande. Mm. Men han är väl mer en skurk som ibland kan samarbeta för det goda ändamålet. Ja. Eller, eller han kanske samarbetar för det egna ändamålet och det innefattar att mm. vara med på de goda sidan.
0: Det där är ju så för där är det också så här, det har ju skett också då kanske någon sorts utveckling av var en skurk? Mm. För att alla skurkar är ju inte som liksom Melkor i, i Sagan om ringen som vill liksom förstöra och förinta allt skapat. Bara för att han hatar det så mycket. Det är ju liksom en väldigt mm. klassisk skurk. Uh, jag vill bara förinta. Mm. Uh, jag hatar alla människor och allt som finns i evighet. Mm. Uh, Medan Magneto, han har ju en, ett ideal. Han vill ju skydda liksom, mutanterna, X-män. Mm. Sen är hans metoder tveksamma och det mm. gör honom kanske till en antihjälte. Och när han är i konflikt med de andra X-män, då gör honom till en skurk. Ja. Och han har liksom framförallt en personlig beef med Charles Xavier mm. och det gör honom till en skurk för de hjältarna. Men sen oftast när, de, när deras mål är liksom i paralleller med varandra då kan han ju samarbeta mm. och ibland så har han ju faktiskt också varit ja, men han har ju rört sig över skalan skulle jag säga mm. jag har inte ja. läst allt med Magneto men, men i kanske Brian Singers X-Men-filmer så. han som ja, rör, precis. Ja. Mm. Mm. då är han ju mer en skurk ja. för att filmen har gjort honom till en skurk och han står emot hjältarna eh, Medan i de senare serierna så leder han ju, han har ju tagit över skolan och liksom så här, verkligen är i alla fall en hjälte för mutanter Mm. mm. Och ibland är han liksom en hjälte för mutanter men också terrorist för att han liksom tror på att vi ska säkra mutanternas överlevnad genom att döda människorna. Det är ja. kanske tveksamt moraliskt mm. för en klassisk mm. hjälte. Vad skulle Luke Skywalker säga om det? Han skulle inte vara okej okay med det liksom. Men det är intressant. Annars är väl såhär den klassiska tycker jag liksom nästan så, alltså protagonisten som i princip är en skurk är ju Dexter tänker jag annars. Mm. Mm. TV-serien mm. Dexter som är seriemördare. Och där de verkligen leker med den hela tiden att men, du gör skurksaker. Men du försöker vara hjälten. Mm. Och glöm liksom in där. Och där är som liksom så här: hur mycket längre kan man gå egentligen för att ha en protagonist som egentligen är en, en antihjälte? hjälte, Jag vet inte.
1: Men, och där tycker jag verkligen att det, jag tror det var någonting som skittlade många kreatörer att. O vi ska få dem att heja på en serie. Ja, och, och när man ja. tittar på Dexter så är det lite pirrigt att så här. Varför, varför klappar jag varje ja, gång De sa ju som liksom challenge-acceptet ja. till sig själva. Ska jag Exakt.
0: Ja. Och det är också så att jag kan ju tycka att de, den kittlingen var störst i början. För sen blir det också så här, ju vidrigare och hemskare andra mördare som han mm. mördar desto mer hjälte blir han just. Mm. Här. Det är liksom väldigt svårt att liksom inte heja på honom gentemot Trinity Killer eller liksom de här andra fantastiska arena-skurkarna som de har i den serien.
1: Mm. Men det är det jag menar. Ja. Hade han bara fångat liksom 7-Eleven-stick-up-men ja. 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 <laughs> Det har jag taget funderar Jag vet inte vad han alltså ja, precis, precis. <laughs> om det här, ja. så, så där är det ju ja. verkligen att han fångat mm. The Bigger Bad. Ja. Ja, men så då, då, då kommer han undan med det ja. han gör Sen tycker jag också att det som Jag minns, vi hade någon sån svenska nationella Och då får man ju lite sådana Du kan börja här någonstans Och säga att det här var 2010 typ. Så det är ju under Breaking Bad När det går på tv mm. Och då tror jag att de lyfte just att så här, Walter White är den moderna typen av Jag tror de sa så Walter White Och Don Draper i Mad Men mm. Det är de här äh, dåliga människorna mm. Som vi hejar på i dagens äh, Lite mer nyanserade gråzons tv serie mm. äh, Men jag skulle säga i båda de fallen och, Speciellt Breaking Bad Det är ju på något sätt Det som har blivit väldigt där. I säsong ett så kan man väl ändå säga att Walter White han är en antihjälte äh, Som dras in i liksom en, en mycket, mycket farligare värld Än vad, än vad han är liksom. mm. äh, Men att det jag tycker att man ser så ofta nu för tiden De senaste 10-15 åren Är ju den här liksom Michael Corleone Karaktären mm. Som börjar som antihjälte men i slutet så finns ingen tvekan om att Du är inte längre en antihjälte Du är en skurk och mm. Men du råkar vara protagonisten så vi följer ju ditt perspektiv mm. Men om man fortfarande hejar på Walter White I slutet av Breaking Bad så eh, Liksom så, så det, det tycker jag verkligen man ser ofta. Det är liksom lite samma sak i The Boys. Att det, det är hela tiden någon typ av, okej okay, vi är antihjälte men de flörtar hela tiden med kommer de att trilla över mm. på riktigt mm. till en punkt där man inte längre vill att de ska lyckas med det de har satsat ut för att åstadkomma liksom.
0: Just det. För det är ju, det var intressant att du sa det där med just med utvecklingen. För det tycker jag också är en väldigt viktig del av om en... Är, liksom, vart går gränsen mellan skurk och antihjälte? Mm. Det handlar mycket om deras liksom, utvecklingskurva. Jag tänker att mm. en klassisk skurk brukar inte ha någon sån utan den existerar i verket bara för att vara skurken. Mm. Och efter tre säsonger så är den fortfarande skurken. Och det har inte hänt så mycket. Medan en antihjälte gör ju hans solos resa. Liksom. Den börjar kanske mer som en skurk eller mm. liksom, lite
1: mer osympatisk. Ja. Lite mer osympatisk, ja. men
0: går ganska snabbt över till, liksom, tar ställning mm. för liksom, den goda saken. Och sen börjar den jobba med sina personliga grejer så att efter liksom, tre, fyra säsonger så är en riktigt mysig person. Mm. Uh, och det här är ju Tove, min frus, favoritkaraktär i alla tv-serier. Liksom. The bad boy med ett hjärta av guld. The mm. scoundrel. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. The scoundrel som ändå någonstans gör det rätta. Sawyer mm. i Lost, till exempel. Uh, liksom. that Sjukt osympatrisk really i början. Men absolut en av hjältarna i slutet. Liksom. Uh. Mm. Uh, så att det, och det, den resan är ju vad vi liksom oftast kommer för mm. när vi kollar på tv. Mm. Uh, och sen kan man såklart skurkar också göra den utvecklingen, tänker jag. Men då skulle de ju kunna gå över och närma sig åtminstone liksom, och bli anti I mm. så fall om de liksom, någonting händer. Eh, som eh, jag vet inte, Team Rocket i Pokémon till exempel. <laughs> Där, nej men de har ju ibland. är inte så natt svarta <laughs> som de är i början. Nej, de är väldigt osympatiska tycker jag. Eh, vi håller på att kolla igenom nu Pokémon Indigo League. Första Pokémon-serien. Okay. Min mm. femåring har mycket in investerade i det känslomässigt. Mm. Eh, väldigt mycket känslor mm. eh, för Pokémon. Och jag har inte sett den tidigare, men jag tycker den är ganska bra. Hur ja, länge sedan att... jag så det? Ja, när den är så dåligt animerad. Det är det är så här, liksom... ja, vi har inte råd nu, det är fan fem minuter kvar av avsnittet, Vi kan vi bara sluta animera. Och sen så tar vi en stillbild och så pratar vi om vad som ska hända i nästa avsnitt istället. Det är kul. Ja. Mm.
2: Men jag funderar också på det så, som du var inne på tidigare med att en, en antihjälte är ju någon som agerar för ett ett ändamål som kanske är bra för, för den, den personen, den karaktären men det kan drabba andra människor på ett sätt som en hjälte inte ska låta andra människor drabbas av den egna agendan. Mm. Eh, och, och Tänk lite på hur, hur det har utvecklats eh, som, som jag var inne på tidigare. När jag, när jag växte upp så var ju eh, Clint Eastwood eh, Dalla-trilogin, den typen av filmer, det, det var ju det var den definitionen av en antihjälte som jag växte upp med. Men om man tittar på antihjältar idag så framstår ju Klintans karaktär, mannen utan namn, mer som en hjälte som kanske bara är lite avvokt inställd till ja, Han är lite bakre, så. Ja. Jag, sa, ah, jag vill då, egentligen för... inte göra det här, okej med... okay då. Behöver
0: mera jobba med sin personlighet än något annat. Liksom. Precis, precis.
2: Mm. Han kanske har lite, lite trött attityd till mm. hjälteöket men han gör det ändå efter inte obsent mycket överhållande. Mm. Eh, om, om man jämför det med en, en karaktär som Magneto som kanske som vill hjälpa sin, sin egen eh, art eh, att, att överleva. Så tycker han att det är okej okay att ta bort människorna för att det är de som hotar vår existens. Och jämförelse med det så är det ju Både Charles Foster Kane och eh, Clintons A man with no name ganska mycket av en hjälte. Mm. De, de, de låter ju inte andra människor drabbas av deras agerande. Mer att de, de blir indragna i andras precis. problematik. Det är inte så mycket och, collateral. Nej. Det de, det de gör. Precis, precis. Och så visst pangar de ner <laughs> en hel del <laughs> människor som kanske en, en traditionell hjälte inte skulle göra mm. så det, det, det är väl kanske det som gör att även idag skulle de kanske kallas antihjältar mm. men det är ju ganska beskedliga antihjältar jämfört med med det som finns i,
1: i populärkulturen idag mm. Mm. men det är väl bara alltså, kort vad man bara ska det har ju gått från att vara anti men väldigt mycket fokus på hjälte till att det moderna att det är väldigt mycket anti mm. och en bisats som är hjälte. Mm. Uh, och kanske mer att jag som sagt lekt med med det här att protagonist behöver inte vara hjälten i historien. Men det är den vi följer. Mm. Och, um, nästan Jag tycker man ser mer och mer att det, det finns liksom hjältar som är antagonisten i historien. Mm. För att uh, det, vad är det där? Good is boring är det någon sån spaceballs ja. grej ni kommer att förlora för att <laughs> den goda sidan <laughs> är så, så, så tråkig uh, och det är väl någonting liksom, vi hade inte fått Breaking Bad och Sopranos utan att så här, vi har haft Hjältestorien så många gånger ja. mm. uh, dags att vi
0: börjar
1: och jag tror jag tänker speciellt i, du vet för när man säger Hjälte så tänker man ju oundvikligen på Superhjälte och liksom serier mm. uh, att där nu får hjälpa när jag tappa namnet på V5 Nej, han som har gjort VF förvan detta och Jaha, Watchmen. Alan Moore. Alan Moore. Ja. Alan Moore är ju verkligen en sån som satt och var så här de är så fantastiskt tråkiga alla superhjältar. Ja, Stålmannen är liksom så endimensionell. Mm. Eh, och så, sen så kommer alla hans han är ju verkligen inte förkämpare. förkämpar, ja, ja men visst. Jo men precis, eh. han
0: dekonstruerar ju den genren precis. och då blir det i Watchmen till exempel väldigt bristfälliga mm. eh, hjältar mm. ibland liksom modiska galningar som kom komedian eller bara så här lite liksom en väldigt plågade individer plågade som individer eller, liksom. ja, och, precis, och, som som är liksom inte så kompetenta som de skulle vilja vara och inte mm. liksom utnyttjar sin fulla potential och, mm.
1: och och det finns spännande. mer att gräva i sådana karaktärer än, och det, för det är ofta därför De liksom, mer traditionella superhjältar som stålmannen och jag menar, nu är ju Batman till galt
0: Uh, speciellt om man jämför med Stålmannen. Batman mm. är ju en sån intressant karaktär för han är ju allt. Han är allt. O på vem som skriver honom. Han ja. är oftast en som liksom Goodie Two shoes, som du kan säga hjälten. Eller så är han som liksom natt antihjälten anti-hjälten. Mm. är lite mitt emellan. Eller så är han nästan en skurk. Liksom, han, han har ju. Han har rör sig du. <laughs> <runt>. ja. <laughs> uh, men att, jag, jag tänker att det är ofta därför
1: man. Uh, om man tar Stålmannen eller, eller Batman. Liksom att uh, skurkgaleriet som ofta får liksom, de stora lovorden. För mm. att. Vi behöver sätta något väldigt färgstarkt mm. mot, och jag menar skurkar kan ju ha hur många ser som helst. Det har de ju alltid mm. haft, förutom de mm. mälkor-varianten som bara är, jag är ond för att jag, jag är ond. <laughs> liksom.
0: Det var så där. Jag har stått ut med att se det här materian. måste bort, det ska bort. Vi ska bort. Mm. Mm. Dr. D och ja, Men där är ju till och med bara, liksom, om vi tar hans lärjunge Sauron mera nyanserad, mm. därför att hans liksom, grej är ju inte att han hatar allt som är skapat, utan att han drivs av att han vill ha ordning och reda. Mm. Och det bästa sättet mm. att få ordning och reda är om jag får bestämma allt. Så att om vi bara kan liksom, strukturera upp hela världen Enligt min vilja, då skulle det bli bättre. Han har ju, en, det är hans drivkraft. De där eh,
1: Maya, alla gjorde disktest och Sauron var den enda som skämte. <laughs> <schemapedant laughs> ja, ja, exakt. Alla andra <laughs> drev runt och var <laughs> jätteflugga.
0: Alla var sådana gröna. Gröla, uh, vill röka tobak och, <laughs> och, och skjuta på yrkerier. <laughs>
1: Han var deras Tyskland. Ja. Uh.
0: <laughs> Håning och redan. Jag se den liksom, nu har de, vad har de köpt in nu var det fem säsonger de har lovat. Det är liksom sista säsongen det är det då vi får följa liksom, Sauron som protagonisten <laughs> som sagt hjälten De gör det, liksom, en Dexter deluxe. <laughs> Där vi ska känna sympati för den här mörka låd. Nej mm. kanske inte. Uh, vad var det jag skulle säga mer då? Jo, nej men bara sammanfattningsvis kan man säga så här då liksom, att en modern anti är väldigt mycket Ändamål än då målen Men de kanske fortfarande har goda ändamål men dåliga medel. Precis.
2: Ja. Om man, om man tittar på sig The Dark Knight. Om oh. man tittar där. där det är ju precis som du var inne på innan. Där, de säger det om The Joken. Some men just want to see the world burn. Mm. Att det är hans, hans enda agenda. Det är att skapa kaos oh. förstörelse. Men där är ju Batman också en eh, lite djupare karaktär än bara den här supergoda. Eh, hjälten som rädda dagen och eh, besegrar skurken. Mm, eh, men men där, där är det nästan som att en, en, en extrem skurk är som en balans till... Han är ju fortfarande en hjälte och huvudsakligen så vill han ju inte låta någon annan drabbas av eh, det han gör i sin strävan för att besegra skurken. Mm. Så det är nästan som att eh, en extrem en vä väldigt tydlig skurk blir motbalans till en hjälte. Mm. För hade inte varit så st st stark skruk så hade kanske en Batman som hjälte varit ointressant också. Mm. Eh, och det var ju, var ju det, Clintons eh, karaktär, var en motbalans mot de här super, super eh, snälla hjältarna som mm. räddade dagen. Med och liksom, John Exakt, John Wayne mm. i generationen som folk tröttnade på. För ah. att eh, en, en renolad hjälte som inte gör något fel mm. det är. Det finns inte så mycket ja. att göra
0: med det. Ja, men, men det där har vi också varit inne på tidigare just hur allting går i cykler att man, här, man har först verket och sen så mm. måste man dekonstruera verket och då blir det mm. tråkigt med vanliga hjältar så då har man antihjältar mm. sen så efter ett tag så sätter man på det och då kommer man återskapa den och då kommer det komma så här då kommer det bli populärt med klassiska hjältar ett tag igen innan en, en vi drar till börja med Luke Skywalker liksom. ja. <laughs> Mm. Det går ju liksom fram och tillbaka hela tiden eh, Men det är ju spännande Det där säger just det här liksom, Att andra kommer till skada För det har nog alltid min spontana bild Av en antihjälte varit mm. Att så här är collateral damage Att det är helt accepterat mm. eh, Vad heter han i eh, Suicide Squad Peacemaker mm. jag, säger, jag, men, jag, jag ska slåss för liksom, frihet och rättvisa mm. Det spelar ingen roll hur många jag måste döda <laughs> det, är, det är en antihjälte som pratar Ja, ja.
2: Och det är ju just därför min definition av en antihjälta har ändrats för eh, på, när vi växte upp på 80-talet då såg jag ju Clintons karaktär som antihjälta men han lät ju inte andra karaktärer än de som faktiskt var en del av skurkarna mm. komma till skada. Sen så gjorde sk skurkarna att andra skadades men Clintons karaktär gjorde ju inte det. Så egentligen så, så har ju det utvecklats till att bli det som vi diskuterar nu att en, en, en hjälte som inte backar från att låta oskyldiga människor skadas mm. det är den moderna varianten av en antihjälte även om Clintons karaktär var antihjältar på den ja,
0: tiden. Ja, ja, men det är väl en, en modern antihjälte men sen tror jag också att man kan gå den här liksom just moraliska vägen. Så här, en antihjälte som han i Breaking Bad. Mm. Jag har inte sett Breaking Bad så är inte ah, okay. att mig men, men jag har förstått att han... Inte en perfekt. Person. Jag har bara sett första Nej. säsongen, så jag kan ja, säga ett mycket. Men The Breaking Bad är ju verkligen ett,
1: ett case av. Efter ett tag, är, du börjar tycka om antibiten och ja. är lite där mycket. Liksom. Du, och så sen i slutet, jag tror det finns någon sån. Du vet att ens alltså egna moraliska kompass. Man kan göra ett litet laxmustest på vilken säsong i Breaking Bad ja. man inte längre hejar på mm. huvudkaraktären ja, just det. och byter lite sympatier. Ja. Um, men återigen, alltså, för jag menar när jag har ju sett Gudfaden-filmerna i slutet av första Gudfaden, där man säger. Vilken king de moda mm. ja, Michael Corleone. <laughs> just det. Slutade av andra filmer samma samma var Ja. <laughs> alltså. <laughs> Vet inte riktigt
0: om du... <laughs> Jag det, tappar Det blir ju också liksom just där vem, vem är det antihjälten slåss mot? Ja. Är det liksom, för också Dexter då, som exempel. Mm. Som sagt, det är väldigt lätt att sympatisera med Dexter när han jagar liksom, mördare, andra mm. mördare som Trinity-killer och sådär. Men sen kämpar han ju mot polisen och då blir det lite mer så här, liksom dubbla känslor. Ja. Att så här, för att, och det är ju det som jag tycker funkar i den serien bäst. Att så här, när, att han, eftersom att han jobbar på polisen så får man ju lära känna polisen också. Alltså Batista och hans syster och alla de här mm. Mm. Uh, så att säga, goda personerna. Och sen när han liksom försöker liksom hindra deras försök att fånga honom då blir det mer så här men vänta, vem ska jag heja på här? Exactly. Jag borde egentligen heja på Batista och jag gillar ju honom, men men det handlar om Dexter. Ja. <laughs> Så.
1: Don't ruin the fun. Nej. <laughs> men fast men, jag tycker nästan att uh, om vi nu ska ha någon typ av sån kejsar ner och bjuder in alla för att slå fast vad kristendom ska vara i romariket. Mm. Mm. Vi jag vill ändå slänga in den att uh, man kanske borde göra skillnad på begreppet antihjälte och det som är mera uh, mobbaren i skolan. Nu ska vi få fem säsonger om varför mm. han blev en mobbare. Mm. Uh, för att det är väldigt mycket ta en serie som Mad Men är ju verkligen den grejen. Mm. Eh, att man inser att Don Draper är ju han är ju inte en bra människa på väldigt många sätt. Sen hejar man på honom för att mm. han är väldigt charmig och ja, just liksom eh, eh, John Ham. liksom. Mm. Men att det är liksom nu ska vi förklara varför han beter sig som han beter sig liksom, och varför han hade
0: riktigt Precis. Men då skulle jag nästan vilja liksom tänka att vi, vi måste igen, återigen göra skillnad på liksom just så här protagonist eller Precis. hjälte att mm. Don Draper är absolut protagonisten men han är, jag skulle inte kalla honom ens för hjälte nästan, utan jag skulle inte kalla honom för hjälte bara så här han är våran protagonist i brist på hjälte så får han mm. vara den som vi mm. liksom försöker sympatisera med Uh, han gör väl inget hjältemodigt alls, någonsin. Nej,
2: men det, det finns ju också verk som, det finns inga hjältar eller Nej. skurkar, det finns bara de som berättelsen handlar om. Mm -hmm. Det är som om du tittar på Succession eller eh, som ja. Gälloson gäl som vi har pratat om. finns ju, <laughs> alla protagonisterna där har ju någon form av tveksamt agerande mm. men det, där finns ju inga hjälte- eller skurkroller utan det är bara... En familj. Alla är skurkar
1: Det är där jag tycker, Succession gör någonting lite nytt. Att det är en jobbig serie på det sättet att man måste nästan bara hitta sitt asshole. Och bestämma sig <laughs> ja. för att ah, okej, okay, men jag, jag hejar nog på. Kev, ch mm. liksom Men det är mm. ingen som är sympatisk. Nej. Men det, är
0: precis, det där pratar ju folk om i Reddit-trådarna om successen just här. Vilken är, liksom, vilken är det man? Vem ja. tycker du är minst osympatisk? Ja. I det är ju frågeställningen. Inte så här: vem tycker du är mest sympatisk?
1: För det har ju funnits en sån uh, överenskommelse att um, vi, vi måste ha en karaktär som publiken kan knyta an till. Mm. Mm. Och den får gärna vara lite av ett oskrivet blad. Mm. Där har vi verkligen i, i Halo Säger Master Chief ska ju bara vara En sån tabularasa rasa ja, mm. För, för, för alltså att Jakob blir Master Chief mm. När han spelar spelet mm. Mm. Men, men det har ju i moderna serier Så går man ju ifrån det alltså så säger man, publiken ska inte ha Det ska vara ett spektakel att titta på Och alltså sen så får man Man behöver inte vara en av karaktärerna liksom
0: Nej, mm. nej men precis, och då vi lyfter Faktiskt tv-serien Halo som mm. exempel, så gör ju, där har de ju där kan ju inte Master Chief vara den här blanka sejten längre, utan det måste vara en karaktär. Eh, och de gör ju det genom att ge honom nästan en ganska klassisk så här antihjälteresa, att det blir ju väldigt snabbt tydligt att så här de här Spartans soldaterna, de är ju inte liksom eh, väldigt populära bland alla människor, mm. utan det finns ju många personer som har eh, Alltså ser de som fienden. Mm. Och han själv får ett samhälle och gör snabbt den här hans mm. eh, Utan att för den del vara liksom tuffast av de tuffa. Men eh. ja, de har ju verkligen tagit den greppet utan större överraskningar tycker jag. Mm, mm. Och det hade kanske inte blivit en jätteintressant om se om man var den här typiska hjälten. Nej, som... verkligen skrev, inte. Och det, var det jag, och det var ju Nej. det jag tänkte så här att hur ska de liksom, vad ska de göra med med Halo-universum. För jag förstår varför man vill göra en tv-serie om det. är väldigt mycket spännande lår mm. Men hur ska man kunna göra det i praktiken om Masterchef ska vara med? Och så här, jag tycker ändå att de har gjort det liksom så gott de kan. Mm. Ehm, spännande. Och framförallt att lyfta upp andra karaktärer som är betydligt mer intressanta i det. Som mm. den är, mm. Mm. Om, man om man bara
1: stannar i spelvärlden ett tag. För nu är det på väg. Eh, God of War kommer ju nu snart med Just. Ragnarök. Mm. Uppföljaren. Där har vi verkligen en karaktär för de som inte känner till den serien så handlar det om Kratos en sån spartansk krigare han kommer ju verkligen från ett antihjält bakgrund mm. där han liksom i någon typ av blodgalen gång, tar koll på sin familj det är lite premissen för det första spelet Det kommer ut för en hel mm. del
2: Ares får honom till att göra det Precis, mm.
1: så, det är, lite så här, det är inte av hans egna fria vilja På något sätt, Nej. men de första tre spelen I den serien är ju väldigt mycket bara Han är ett muskelberg som dödar en massa gudar ja. På mm. olika groteska sätt Just men, men de är ju också liksom Assholes hela bunten mm. Så på något sätt, men, men det finns inte så mycket djup Men sen så kommer ju nu det senaste God of War Som förflyttar till en nordisk mm. Mytologi ställe. Och där har de ju plötsligt gjort honom till en en väldigt tredimensionell med kratosmåttmät karaktär mm. som ska vara pappa och mm. liksom, göra upp med sitt förflutna. Så det är, det är nästan... Liksom...
2: förena sitt bitra våldsamma sin bitra våldsamma historik med någon form av fadersfigur ja, agerande och på något sätt få ihop det till... <laughs> Exakt,
1: och det, det, det tycker jag är kul och det är verkligen lite det vi snackade om i det här avsnittet. Det finns, det finns ett metaperspektiv till Kratos, där på något sätt är liksom det senaste God of War-spelet handlar om att han måste, han måste göra upp med att han plötsligt är en, en anti-hjälte 2022 det som att det skulle komma ett, 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 liksom en Hans Solo-film nu, där han inte längre bara kan vara en, en före detta smugglare. Ja, just det. Utan, <laughs> det. måste finnas ett djup. Det måste finnas djup i det. det. Ja. Så alltså, det är väldigt intressant att se liksom eh, Olika, så här, samtiden Gör en twist på mm. Kratos um, Så är det jätteintressant sen Det här vi pratade om tidigare i Fullkultur Att det är så tydligt att spelutvecklare gjorde spel som var väldigt så enkelspåriga på 90-talet. Mm. Mm. Nu är alla de blivit pappor. Ja, ja, ska jag alla, alla spel ska handla om en pappa-son-relation eller en pappa-dotter-relation. Write mm. mm. what you know. Liksom. Nu har jag relationer, nu ska jag skriva om relationer. Mm. Exakt. Exakt. Uh, så det är lite lika mycket spelutvecklarna som gör upp med sitt <laughs> med sina egna liv. Förr i tiden lyssnade jag bara på Metallica och gjorde spel där man sköt varandra i färjan. Nu ska det handla om hämta på dagis, men också skjuta folk igen. <laughs> jo, precis.
0: Men det, det ligger väl också i liksom att att genre eller att vad heter det? Datorspel har liksom inte funnits så länge utan mm. det har verkligen vuxit upp med den första generationen av liksom skapare ja. fortfarande. Det, det duger inte längre att bara ha en liksom block på skärmen som skjuter. Vi måste ha story och sen så nej, det duger inte bara med story. Vi måste ha djup story exact. också. Exakt. Mm. Mm. Uh, och det är väl Väl well, Men det blir ju också kul. Jag gillar ju när det finns olika saker. För jag uppskattar ju ett spel som har liksom något stormässigt att bjuda på. Mm. Men jag uppskattar ju också att ibland bara få skjuta lite i ja. Uppskattar. Jag mm. gillar ju det. Och det känner jag ju verkligen med filmer också. Jag uppskattar ju verkligen de här enkla, alltså 80-tals doftande actionfilmerna som kommer mm. då och då. Mm. Till exempel Dread med Carl Urban. Mm. Den jag gillar ju den för att den är så otroligt liksom, begränsad ja, är, och sådär. Liksom, den är klassisk. Fokuserad av ja, och ja. vilken varje jag såg nyligen som jag också tyckte så om som, jag, som vi pratade om. Eh, Top Gun. Top Gun ja, mm, Och men som liksom, inga konstigheter, liksom, inte för mycket djup och ganska Nej. så här enkla. Vi kan alla bitsen sen. jag fattar precis hur den här filmen kommer sluta. Men ändå, liksom, det funkar för att alla gör inte såna här filmer längre. Nej. Det finns ingen så här konstig twist och liksom, men menar, Där, sådär, han ja. hade ju
2: inte så mycket liksom anti, moderna antihjälteegenskaper. Han var ju mer en klassisk ja, han, han var ju mer en klassisk
0: hjälte som så här, ni tror jag är för gammal, jag ska visa er. Det ja. är fortfarande relevant, <laughs> vilket är liksom en hjälteresa typ
2: ja, Det blir ju mm. intressant, kan man skönja en, en återgång till de gamla hjältarna, eh, renodlade hjältarna, ja. med den filmen, eller är det bara liksom en en wow. avstickare i moderna
0: antiheltevågen. Uh, 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 jag vågen. vet inte, jag tror det är kanske för tidigt att säga. Ja, jag tror också men, det. För att vi också... Ja, jag vet inte. Kanske. Vad, uh, vad skulle du säga, Gustav? Nej, men alltså, typ, det är samma sak
1: där i tv-serieväg är verkligen The Mandalorian. Det är ju The Man Without the Name. Verkligen. Men det där är ju alltid som, som du sa, Jakob, att det går i cykler. Först har man hjälten, sen ska man dekonstruera hjälten. Mm. Det kommer ju alltid att finnas de som lyckas tajma Motsatsen till det som har blivit poppis att när, när all musik ska låta på det här sättet mm. så kommer någonting som var poppis för 15 år sedan. Mm. Eh, det var ju samma sak med eh, Mad Max Fury Road där ja. Mad max filmen var Max Rokotansky sa ingenting han, hade bara, han, han skulle bara köra sin bil Just ner på gatan <laughs> eh, och så kom Mad Max Fury Road som hade kunnat bli liksom. nu ska vi göra Max till en tredimensionell mm. sargad karaktär
0: nu ska vi utforska hans barndom utforska hans ja. barndom
1: och psyke liksom men, eh, men det jag tror en stor anledning till att folk verkligen diggade den filmen var att den var just Top Gun Maverick. Mm. Det, samma med ansatsen. Liksom. ansatsen. Ja. Han, han säger fyra saker under filmen ja. och i slutet så nickar han bara mm. och gå därifrån ja. till, på nästa ja, men, Nej,
2: men där, där satte de ju nästan över det fokuset på Furiosa. Precis. Så att hon fick agera den här djupare karaktären mm. som har lite bakgrund och mm. substans. Precis. Och han var mer typ som ett, mm. ett, ja. ett fordon för att hennes historia skulle exact, precis.
0: Men utan att på något sätt liksom riskera att stoppa drivet i filmen. Mm, liksom, så de gör det väldigt snyggt. Men det är ju så här att det skulle kanske inte funka om alla filmer var sådana nu. Men mm. det funkar kanske vi får en sån då och då. Alltså en, en Fury Road eller en Top Gun Maverick. Mm.
1: Men det är en konst Jag tänker på dem. Med, um, en, annan, en, en annan som du hade på din lista levärt var John Wick. Mm. Um, och det är ju ett fall av. Den första John Wick-filmen är ju väldigt han är ett mysterium, typisk antihjälte. Man förstår ju att han är den största landmördaren i den där världen, mm. men han skjuter ju bara bad guys. Men sen så, nu är vi inne snart på den fjärde John Wick-filmen och att, så här, man kan ju skönja att de mer och mer börjar analysera karaktären John Wick och att jag vet inte, det får liksom så här med facit i handen så var vi om det var bra att man Försökte gräva mer i antingen John Wick eller ska han bara vara liksom, en Max Rokatanski ja. mm. som skjuter folk och går hem? Liksom.
2: Ja, för Max Rokatanski har ju inte jättemycket mer bakgrund att de dödade hans familj och mm. skulle han hämnas i sådär, våldsam besäker mm. Och sen åka han runt i Ödemarken och. Motvilligt dras in i mm. olika situationer som western anti gjorde. Mm. Och med, med, med Fury Road så var det ju inte riktigt den, det fokuset längre. Nej. Utan nu, nu ska jag berätta en annan historia som inte kanske riktigt har. Alltså, Fury är väl typ hjälten fast hon, hon agerar kanske inte som liksom den uttyp. Goda, övergoda hjälten, men hon är ändå hon är inte så mycket antihjälte heller. Nej. Så de har lite gått ifrån den uppdelningen i den här filmen, mm. skulle jag säga. Mm.
0: Ja, precis. men Det finns väl inga riktiga antihjältar. Det, liksom, det är mer så här att alla är ju ganska brutala för att de måste mm. vara ja. för att i den världen, men, men liksom, i den kontexten så är de ju så hjältemodiga de kan bli, kan jag ja.
1: Och där har du ju någonting att det har alltid varit liksom antihältekvoten har alltid varit hög i postapokalyptiska och dystopiska miljöer. Det blir enklare att göra någonting där. Att mm. världen har ju gått åt, åt helvete liksom. mm. Så det finns inte så många Luke Sky Walkers kvar att hämta, <laughs> hämta här liksom. Nej och
2: i de, de miljöerna så är det ju ofta mä, mänskligheten står vi förintelsens uh, kant och mm. Alla agerar från sitt eller nästan alla agerar för sitt eget intresse mm. och då blir ju en sån karaktärsagerande inte så det, det sticker ju inte ut som särskilt skurkaktigt när nästan alla i världen ändå försöker roffa åt sig vad de kan och mm. stunta lite i vad som, som händer då, då finns ju de där fickorna av goda människor med människor som inte agerar på det sättet mm. och då hjäl, hjälper antihjälten den fickan av goda människor mm. så hans agerande kanske förefaller lite mer skurkaktigt jämfört med dem men med resten av perspektivet på resten av världen så är han ju lite
1: mer hjältemodig än en typisk antihjälte. Nej men exakt, det blir ju den i de blinda striker, kung, <laughs> så den nednögda kung om alla har skit på den moraliska kompassen så är det väl den som är, <hör> det, är på en, det är på en skala helt enkelt mm. um, men ja The... Det känns uppenänt, ju som
2: alltså. eh, om man ska om man ska se på någon som är så här konsekvent eh, har ha konsekvent typiska antihjältar så är det väl eh, Quentin Tarantino. Ja. Han, mm. har, han har ju gjort filmer som inte har eh, antihjälte i sig. Eh, Jackie Brown kan man väl inte riktigt säga har någon karaktär helt Inte, inte en utpräglad antihjälte. Eh, men i princip alla andra filmer har ju Åtminstone en eller flera karaktärer som tillhör den goda sidan mm. men vars så här, jargong och agerande är klart skurkaktigt.
1: Mm. Uh, och bara om man kollar på liksom deras attribut. Okay, vad jobbar de som? Vad har de för bakgrund? Mm. Vad har de för laster? Mm. Väldigt få lastfria människor i Quentin Tarantino-rullar. Liksom. Mm. Um, men ja, och i, och i Quentin Tarantinos fall, är det är ofta, som man bara tar Pulp Fiction som exempel, så hejar man ju på dem som äh, de är uppenbart skurkar i en vanlig kontext. Mm. Liksom. Mm. Men att i det fallet så finns det alltid en ännu värre karaktär mm. som inte står på deras sida. Ja. Och då blir de hjältar i den lilla i den lilla bubblan liksom, av, av karaktärer. Um, så, men, men han har ju han har varit fascinerad av det sen start. Reservoir mm. Dogs är ju ett, verkligen ett fall av det här är skurkalleri, mm. ja, men ja. eh, mm. det finns skur skurkar och antihjältar i den, just i de här en och en halv timmen som vi, vi kollar på filmen så mm. blir vi kompis med den här för att mm. han är minst sämst. Mm. Ja, verkligen.
0: Och vet du det, Kill Bill ja. är ju också, det är ju i princip God of War. Det är ju samma story. Ja. Liksom, exactly. så här, en person som hem, vill, drivs av hämnd mm. har gjort ett väldigt hemska saker i sitt förflutna mm. vill ut på något sätt liksom, men måste döda alla för att komma dit. Mm. Mm.
1: Och där är det ju lite så, alltså du vet, om det jämför Kill Bill och Tarantino greppet med till exempel Star Wars där, mm. att det, det tarantino rullar ofta saknar är ju en Luke Skywalker som påminner Han Solo om att eh, kom, glöm inte bort vad som är rätt och fel. Du kan mm. bättre. Precis, ja. att någon som säger åt att, mm. att eh, hem är inte Nej. bra i slutändan, för, för dig eller för någon annan ja, just det. men att man plockar bort den liksom moralisten ur historien och så får bara de hemdrivna karaktärerna mm. köra, köra sitt race på något sätt mm. Mm. så ja, det, det känns verkligen en killbild att man bara, man bara låter henne Kör, köra på mm. 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 och sen är det ju film som i Glorious Bastards där det finns både
2: mer typiska hjältar eller ja, Kanske inte klassiska hjältar men mer hjältelika karaktärer och de som är mer anti-hjältar anti i hur, hur de beter sig. Mm. Men, och, så, och ser man ur perspektivet eh, så när de håller på slaktar tyskar på allehanda kreativa vis då gör de ju det med ett agerande och eh, en jargong som är eh, högst tveksam. Mm. Men å andra sidan så slaktar de ju nazister som mm. eh, har
0: visst agerande... Lite frikort. <laughs> det är lite ja. lite ja, det, 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 den filmen har som kanske liksom, uh, Pulp Fiction inte har. Det är ju liksom klassiska skurkar ja. då att förhålla sig till.
2: Precis. och jag menar, det, eh, När två av dem står och skjuter Hitler i ansiktet med maskinjevär mm. så kanske man inte tänker det där är ju inte särskilt hjältelikt agerande. Då <laughs> tänker man mer, mm, yes. <laughs> <laughs> kanske Helt som man efter. inte tänker i första hand. Så, nej, man nej, skulle kunna så. Liksom tänka så.
0: Efter ja. ett tag kanske, på eftersnacket. Men oh, nej, precis. Det, det är ju svårt att säga så det, det var ju Hitler. <laughs> <laughs> det var ju ändå Hitler. Ja, men man skulle kunna tänka så här. Men man får göra det med era moraliska skälar när mm, gör så här Precis. Här, hur, hur, hur ska ni liksom? Ja. <håg> uh, 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 hela det här liksom. Var försiktig när man jagar monster för du kan bli ett monster och så vidare. Mm, mm, det är ju också lite här. eviga dilemmat för en anti-hjälte. Mm. Uh, men här, du frågade ju tidigare vet, om det här kanske var, om det fanns tecken typ Top Gun Maverick på att liksom, trenden håller på att vända och sådär. Mm. Jag vet inte men däremot skulle jag lyfta upp att det fin verkar finnas exempel på att åtminstone är det väldigt gångbart när man går emot de här liksom, lite mer cyniska trägen Ted Lasso till exempel mm, mm. Uh, är ju kanske mer en här klassisk hjälte. Även om, äh, kanske, såhär, kanske nästan klassisk anti-hjälte men nu för tiden väldigt mycket hjälte mm. eftersom att han har brister men hela konceptet till serien bygger ju på att han är en hjälte mm. att han gör liksom det rätta och att han också gör uh, han vänder folk och får dem att bli hjältar mm. uh, han har ju god och nästan över, översnäll ja. hållning uh, till sig själv och andra människor. Ja, precis. Ja, framtoningen är väldigt, väldigt sympatisk. Ja. Så. Eh, och och den handlar ju om det också. Just det här, speciellt nu... Jag, jag, jag kanske inte spoilar någonting om man inte har sett andra säsongen men det slutar ändå med att, liksom att, att det eh, sätts i ordning vissa saker till mm. nästa säsong. Mm. Liksom sådär, och som kanske ger ett mer klassiskt eh, drama. drama mm. får se.
2: Och då, då är det är ju också hans, hans agerande skapar eh, fiender i, ja. i, i hans omgivning. Mm. Men det är ju inte att han... Det är inte ett medvetet, ondskefullt agerande som gör att han får fiend utan det är mer andra karaktärer reagerar på hans agerande på ett sätt som inte han tänker på mm -hmm. och så skapar han sig fiender på det sättet. Men mm. hans agerande är ju ändå i grunden Gott.
0: Ja, hans modersoperande är ju någonstans att göra sina fiender till vänner. Ja. Mm. Liksom, det är Bamse-stilen mm. egentligen. Han jobbar ju så. <laughs> är du stark måste vara snäll. Ja, men precis. Ja. Men Bamse är ju inte en antihjälte på något sätt. Nej. Utan Nej. Han är ju en klassisk hjälte. Mm. Och vargen är en klassisk skurk. Och sen blir vargen en antihjälte. Mm. Skulle jag väl säga ändå. För att han hela tiden någonstans måste kämpa med <laughs> sitt eget jobbiga förflutna. Precis så. som Kratos har han också haft det jobbigt.
1: Eh, det har han ju. Tänk på det är någonting med Bamse som är lite så alltså du vet att han han tar den här honingen som gör honom han skulle kunna döda vargen med ett slag Jaja. så det är lite så att hålla pistolen mot tinningen och säga var snäll <laughs> Var snäll vargen.
0: Ja, var, men han brukar väl också locka mig: så här om inte du är snäll då får du inte vara med och ta hand om Billy Boy. Okej. Okay. <laughs> Vargens stora drivkraft. Han, han vill ju väldigt gärna ha en häst. Och få vara med. Så att, jag vet inte, men det är, är det morot eller en piska? Jag vet inte. Nej, <laughs> jag tror ska, men han har i alla fall, vargen någon form av mörk drivkraft mm. och så här brottas med vem han är och han har vuxit upp i en kontext där alla hela tiden berättar att han är en skurk. Mm. Mm. Så att han kämpar mot det och då, då tycker han är en klassisk antihjälte. Men vi kanske ska vara glada att Bams inte är regisserad av, av Tarantino. Ja, det, jag tror det. <laughs> jag har inte
2: velat se hans
1: <laughs> men, alltså, men jag måste också säga att det är klassiska antihjältar. Jag hade slagit mig själv om jag inte lyfte upp det för mig är liksom ur antihjälten, Joakim von Anka. Ja, det mm. ja, det. Och till viss ja, mån Kallanka också. Mm.
0: Kalanka absolut en klass För Kalanka drivs driver
1: verkligen av liksom ett avund för ja. Alexander Lukas <laughs> som man <laughs> vet jag försöker han ligga med min, min flyttvän? <laughs> liksom. uh, men, men att Joakim von Anka speciellt, drivs ju verkligen av Charles von ja. den mm. kapitalistiska mm. antihjälten mm. som bryr sig mer om pengar än om sina, sina brorsöner Men sen så är ju hela tiden, hans resa alltid att i slutändan mm. så väljer han knappt efter natt och körde för. Mm. En, en fantasion till i, I valvet liksom <laughs> Såklart Och det där
0: tycker jag är så kul För att det finns ju Alltså när Don Rosa skriver om Om Jocan Franka Då är Så är det väldigt hanterat. mycket mer sympatiskt, Och liksom um. nyanserad och så Precis Men sen finns ju så De italienska, disney När Jocan Franka är riktigt <laughs> ja, det, Jävla rövhål ja, Och alltså. ja, jag gillar dem också Han är så otroligt <laughs> Ett as Det är liksom jagar det. sin brorson Med muskedunder <laughs> Det <är> fantastiskt <laughs> Och de
2: italienska spaghetti westernarna var
0: också antihjältarna. Ja, 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 det är någonting med ja, Italien ja, alltså. Ja, det kanske. Ja. 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 Nej, men precis. Både Kalle och Joakim är väldigt bra exempel. Mm.
3: Mm.
0: Ja, Vad har vi mer? Jag vet inte om vi, var det är vi någonstans i liksom programordningen. Vi ska börja avrunda. Men, ja. men du hade någon rolig tes här, Lövet, som du skrev upp. Att vi ska fråga oss själva vad vi gör en bra antihjälte. Ja, eller det... va,
2: vad skulle vi kalla en, en bra antihjälte som, som vi ser det idag. Och då, då kommer det förmodligen färgas av det vi har vuxit upp med. Mm. Och folk som lyssnar som kanske växer upp med någonting annat kanske har en annan idé av mm. vad som är en bra antihjälte för dem. Eh, så får ni gärna eh, mejla in eller använda vårt kontaktformulär på fukutupodden.se. Ja. Eh, men jag bara tänkte så här, om, om, ni, om ni skulle spika så här det, här, det här vill jag se i en antihjälte
1: 2022. Mm eller 2023.
0: Mm. Nu är det mer att tycka och smak liksom. ja. ja, precis
1: Jag skulle kunna börja för jag tror jag, jag vet uh, För jag, jag är trött på Walter White-typen Som anti-hjälte som tippar över Jag tycker att den, 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 den bästa anti-hjälten Är uh, Mer åt hans och, håll och hållet Men vi har pratat väldigt mycket om uh, The Expanse i fullkultur. Science-fiction-serien på Amazon Prime uh, Där tyckte jag att Detective Miller Alltså Thomas Jane's karaktär det för mig är liksom the quintessential anti-hjälten. Mm. Eh, för att ofta i en klassisk sån eh, hjältens resa historia så ska ju skurken agera nu vet jag inte vad man säger på svenska men du vet foil till hjälten. Där, käppar i hjulet. Mm. Och, och det uppskattar jag med en bra anti-hjälte. Att han ska, vara, han ska vara käpp i hjulet för Luke Skywalker-karaktären. Mm. Och det är mycket det som händer i The Expanse. Att eh, huvudkaraktären som vi liksom som leder skeppet där. Hjälp mig med namnet Vad heter han som är Spence. Uh, han, 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 uh, Holden. han Holden, Holden. Precis. Mm. Och de första säsongerna Säger detektiv Miller verkligen den som skjuter först Och mm. frågar frågor sen ja. Och så kommer Holden och ska vara oh. idealisten mm. Hallå, <laughs> ja, mm. vad, vad, vad gör du mm. uh, Men att uh, När antihjälten färgar av sig på Den mera hjälte, -hjälte karaktären uh, Och gör dem På något sätt hjälpa varandra. Mm. Att anti blir mer än hjälte i slutändan, men han lär lite så realpolitik till mm. uh, goody-two-shoes-karaktärerna i sin omgivning. Mm. Så jag skulle vilja se mera Detective Millers framöver. Gå tillbaka lite till det här uh, Han Solo-klassiska. Skulle jag uppskatta.
2: Mm. Ja, det kan jag också köpa. Mm.
0: Du, Jacob? Jag gillar ju den här typen av antihjälte där liksom... Uh, det man brukar säga vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. Alltså den här personen som misslyckas, försöker göra sitt bästa men inte är bra nog och liksom gör saken värre. Den, det tycker jag om. Jag försöker hitta bra exempel. Men är inte det lite Michael Corleone? Jo, men kanske. Eh, kanske eller liksom ja jag i, i Homecoming kanske också med ah, god liksom mm, liksom. mm, mm. nästan allt som han kämpar mot i den filmen är ju hans eget fel mm. någonstans han mm. har gjort det för att han är ung orfaren och har liksom att det är hans fel att skurkarna får tag på liksom vapen det är hans fel att liksom, det är väldigt mycket saker som händer och allting liksom beror på honom så att mm. han har satt sig själv i skiten men jag, jag tänker ändå på ännu en, en mycket större skala jag vet inte eh, alltså hjälten som råkar släppa loss liksom den galna skurken och sen måste liksom försöka sy ihop det. Och det finns en del verk där det liksom händer hela tiden. Jag hittar bara inget bra exempel. Mm,
2: nej. Men det är, det är mer den karaktären som kanske inte agerar som en antihjälte men, men blir lite av en antihjälte för att de är ansvariga för ja
0: det som precis. händer. Ja, Lite så här, med hjältar som de här. Då, behöver man inga skurkar för Nej. att du nu är du nästan på <laughs> hela världen. Uh, och det finns ju liksom också. Men ju, jag gillar just det här, det här karaktärer som har det ständiga dåligt samvetet. Jag vet att jag har förstört saker och ting. Mm. <laughs> uh, För det finns ju sådana varianter som inte bryr sig så mycket också. Mm. Uh, och där vänder du Rick and Morty mm. till exempel. Och, och Rick är ju en väldigt spännande anti-hjälte. Mm. Uh, där han liksom också rör sig på olika skalor. Mm. Men där är också så här i vissa inte så gräver de ju väldigt mycket i hans förflutna och skapar på. Mm. Och sen så i nästa avsnitt så har han inte så mycket sympati. Mm. Uh, och då kan jag ju mer så här. Okej, okay, oj då. Vi råkade visst förinta hela det här universumet. Ja, men vi går till nästa bara. Tack den, klart, den fortsätter som vi vanligt. Får, vi får prata om det där sen. Uh, vi förklaver våra, våra dubbelgångare i trädgården. Och sen så bara bor vi i den här världen. Och ingenting har hänt. Pratar inte pratat om det. Förrän liksom tre säsonger tidigare. När jag bara, va? Är jag en klon uh. det, det är ju kul. Men det jag gillar, där gillar jag ju snarare då. som liksom, faktiskt ibland zoomar in på honom. Och visar mm. så här man vet aldrig riktigt hur mycket på allvar det är, men liksom mm. sådär, det gillar jag den, den diffusheten. Mm. Eh, annars eh, den här eh, gammal klassisk fantasy-serie sagan eh, om Thomas Covenant eh, mm. av eh, vad heter författaren? Ah, Steven Donaldson mm. eh, och det här är ju liksom den mest deppiga mörka fantasyn som <laughs> finns för att han är så otroligt inte mycket en hjälte eh, det här är alltså, han är en person som är liksom, han har, har spetälskare i den vanliga världen mm. Otroligt bitter, bor ensam i ett hus, eller som liksom hatar alla. Alltså, så här, bor i ensamhet, väldigt bitter. Och sen så en dag så hamnar han i den här magiska världen. Mm. Och hela boken går egentligen ut på att han tror inte det på riktigt, utan han bara går kring och övertygar sig själv om att det här är min hallucination på något sätt. Mm. Medan det finns också den här världen som hotas av en mörk liksom låd som vill för allt som finns och han är så här, den av profetierna utsedda hjälten som ska komma och skydda dem och alla bara, du är vår hjälte han bara, ja, ni finns inte <laughs> ja, det här bara inbildning och han liksom gör gör här fruktansvärda saker, det första som händer är liksom att han våldtar en människa för att Oj. han kommer till den här världen och plötsligt så är han hans kropp funkar mm. och så, så bara gör han så här fruktansvärda hän, handlingar och sen så går hela serien ut på att han försöker också liksom på något sätt olika sätt råda bot på det här. Mm. Och försöker komma över till rätta med att okej, okay, finns den här världen eller inte? Hur ska jag förhålla mig?
3: Mm.
0: Och... Uh... Jag kan tänka mig om han inser
2: att den faktiskt finns och hans ja, agerande kanske inte... Ja, men
0: väldigt mycket. Och sen mellan varje bok är jag också tillbaka i den vanliga världen. Och mm. sen så går det liksom hundratals år i den världen, den här naniga effekten. Så ja. att det blir också väldigt mycket så här, konsekvenserna du gjorde i förra boken. Nu har du kommit hit och nu är det 500 år senare och allt är mycket, mycket värre för det du gjorde. <laughs> så att du försökte ditt bästa men du misslyckades fatalt och alla hatar dig av alla ja, och som Och det blir liksom så bara mörkare och mörkare och mörkare till <laughs> slut. Och jag gillar det. Det är verkligen så här, gud, ja, alltså att, att ja, väldigt såhär, dystert mm. ut för den världen. <laughs> det låter man inte hjälte i min smak. Ja, det är verkligen inte. Och det är också så såhär man har ju inte man har sympati för honom. Det är också en bok mm. som man kommer ihåg. Så att det finns jättemycket utrymme att skriva hans tankar och hans mm. känslor och sådär. Mm. Mm. Annars kan man säga att det är en, liksom en viss startsträcka då att få sympati för en person som liksom ändå begår en våldtäkt i början lång mm. uppförsböcker men, mm. men, mm. Ja, men ja, det, är, det är en riktigt bra fantasy -serie. väldigt väldigt mörk mm. och det gäller också alla andra i den världen det finns ju också såhär, liksom, de, vet, de här etten liksom, av kungar som är, mm. liksom, har fått i uppdrag att skydda världen från den här onda personen de gör också sitt bästa och misslyckas de, alltid de liksom försöker Okej, nu är hela den magiska rasen korruperad och mm. onda, vad synd ja, mycket går fel Ja, men det, det låter intressant. Mm. Nu ska jag kolla Fy, vi kommer lägga upp allt i länklistan mm. då, mm. säger vi. Mm. Mm. Mm.
2: Definitivt. Eh, för min del, eh, jag har lite över åren mer gått över till att jag uppskattar de överdrivna och humoristiska antihjältarna. Eh, lite som jag pratade om eh, Glorious Bassets tidigare. Eh, Aldo Reigns eh, mm. är ju vad jag skulle kalla en kanske lite överdriven antihjälte humoristisk antihjälte som jobbar mot ett nobelt ändamål men agerar ju kanske tveksamt men inte som en skurk mm. utan väldigt tveksamt agerande men han jobbar mot någonting som är väldigt positivt. Eh, och om det innefattar att karva in eh, en swastika i någons panna så att de inte ska kunna komma undan i framtiden så gör han det. Eh, jag är mer, mer lutat åt, åt den sortens antihjälta för länge var det ju Clintons antihjälta mm -hmm. från eh, gamla spaghetti-rullarna, spaghetti-western-rullarna. Men det Ja, någonstans med, med moderna antihjältar och modern så här, po populärkultursutveckling så, så ser jag mer det som en, en, en protagonist, en hjälte mm. i filmerna, bara att den kanske inte agerar som de skulle göra i de klassiska John Wayne-rullarna men det är fortfarande ett, ett hjältelikt agerande bara han är lite mer motstånd till att kasta sig in i leken <laughs> men, men det, utöver det så är det ju inget direkt tveksamt agerande. Så det, det är nästan mer så här humoristiskt överdriven eh, antihjälte eller den skurken, den, den som faktiskt är en skurk mm. som går in eh, på hjältarnas sida och då faktiskt agerar som en, 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 skurk. en riktig skurk. Ja, typ som när Venom eh, ger sig i kast med eh, Spiderman och Avengers och liknande mm. för att de ska slåss mot ett ännu större hot som, som han också har svårt att tampas med så ja okej okay då, jag får väl vara med men han, han gör ju han mördar ju folk brutalt och mm. verkligen agerar som en, en skurk så då, han, då är han ju inte egentligen en antihjälte men en antihjälte ut perspektivet att han han slåss tillsammans med hjältarna. Mm. <laughs> så det, det är väl egentligen de två sidorna jag uppskattar nu för tiden. Den här, den här extrema ex, det extrema som inte egentligen är en antihjälte. Mm. Och sen den här humoristiskt överdrivna eh, antihjälten som som faktiskt jobbar mot någonting bra utan att vara... Så det är liksom kanske nästa steg efter eh, mannen utan namn mm. karaktären. Det, 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 har, det har tagit våldet och det är tveksamma ett steg till. Men han är ju fortfarande inte liksom i närheten Man av... Man behöver aldrig
1: frågasätta vilken sida han står på. Nej, men metoderna är inte jättemässiga. <laughs> inte jättefina. Men eh, nu kommer jag på ett annat exempel. Och, alltså en av mina verkliga favorit favoritantihjältekaraktörer eh, de senaste 10-15 åren. Alejandro i Sicario-filmerna. Mm. Alltså som spelas av... Eh, Åh, oh, vad heter han? Som är lite små lik Brad Pitt och är med i usual suspects <laughs> um, Äh, i alla som fall vi, ja. um, Han, Alejandro han är ju en, en landmördare i den filmen och han är ju verkligen ett exempel på uh, våra avsikter är goda nu, vi kommer att släppa lös någon som är helt nattsvart liksom, men mm. vi ska sätta vi måste sätta hårt mot hårt nu Det är verkligen en sån cynisk inställning till att använda en antihjälte mm. för ett gott syfte liksom mm. um, så han har ju egentligen inga Han är ju verkligen en skurk Men som du säger Lövet, i 15 minuter så hoppar han in på På de goda sidan mm. eh, På något sätt Och bara gör såna liksom, Man kan inte prata högt om det I, i korridoren efteråt mm. så, så lite så eh, Rick Sanchez Varianten Just det. Eh, Nu kommer det hända någonting som inte är så kosher eh, Och sen kommer vi inte att prata om det förmodligen eh, Men ja Um, så den karaktären ser jag också gärna mer av mm. um, som bara man får bara hantera att nu kommer det hända någonting barnförbjudet <laughs> ja.
2: uh, Jag har inte sett några av Sicario-filmer faktiskt
1: den, Det är ju också Taylor Sheridan uh, Är det? Ja. Aha. Men då är nästa nästan på Ja, alltså Om, ja, om ni inte har sett jag, jag skulle sätta, om ni tvingade mig nu att göra en lista på de 10 bästa filmerna sedan 2010 mm. då är Sicario på den listan. Jaha. Mm. Den är, den är en fantastiskt bra. Jag har hört talas
2: om den, men jag hade ingen aning om att vara till och mm. äh, den faktiskt.
1: Och så är det ju. Ähm, ja, det, det är en otroligt vacker film också. Det är ju äh, Deacons som mm. kör. Äh, och så sen så är det ju. Det är ju inte det ni ville ge Ja. Wow. Ah. Så det är verkligen en bara bra namn i den mm. produktionen. Mm. Vilka ja. tips så här är mm. slutat. Då, kan, ja, ja, ja. Vi Då slutat. kan vi ju
2: konstatera Taylor Sheridan för er som gillar antihjältar titta på Taylor Sheridans grejer. För mm. det är även Mayor ja. Kingstown, det är, är också antihjältar anti i huvudhållen.
1: Ja, jag var helt övertygad om jag hade sett Sicario.
0: Jag har sett den Tror jag. Alltså jag trodde det fram till Löövet så att han inte har sett det. Då tänkte jag, mm. var konstigt har jag, att jag har sett den som inte till lövet har sett den. Men sen började jag tänka, men jag kanske inte har sett den.
1: Ja, det är Emily Blunt, Josh ja. Brolin. Mm.
2: Jo, jag men den, den har ju hänvisats till höger och vänster i populärkulturen så mm. det, det känns nästan som att jag har sett den. Men det har jag inte. <laughs> du tror att du har sett den. Jag Precis. tror att du har ja. sett den, men nej det har jag inte. Nej, inte. Men se,
1: se den för ett bra exempel på en, en antihjälte, tycker jag. Som är lite mer åt skurk. Skolgården ja, en som... temporär mm, mm, mm. Han är Ja, men
2: ja, det är ju precis det jag mm. gärna ser mm. mig efter Det det var en utmärkt tips Jag mm. mm.
0: mm. eh, hugga. vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet för klockan går och så vidare. Men mm. jag tänkte att vi skulle kunna liksom sammanfatta eller samla ihop vår visdom här som vi har samlat, mm. lärt oss under avsnittet. Mm. Eh, vad ska vi säga? Vad vi kommer fram till? Förr i tiden var det annorlunda- Ja det Då var det inte komplicerat Då fanns det hjältar och skurkar Och sen var inte alltid, alltid hjältarna perfekta Då, fanns det, då kallade de som antihjältar Sen kom tv-film, böcker, spel Och krångade till saker Och nu har vi en hel skala Av mm. olika antihjältar Varav en del är moraliskt förfallna Andra är odugliga En del är brutala mm. En del är bara frågetecken <laughs> En del utvecklas och blir antihjältar och blir hjältar, mm. blir skurkar mm. eh, andra inte. Frågan är fortfarande öppen tycker jag med den här butcher i, i The Boys som du vi hänvisade till. Ja. Där känner jag ju lite grann jag tror vi nämnde det för förra avsnittet också att så här, ska det vara så här i varje säsong mm. händer inte något mer? utvecklas han inte lite ja, mer det än känns det här. som att han utvecklas under en säsong och sen går han tillbaka. Mm. Precis. Vågar säga tillbaka och sitter och surar för sig själv <laughs> i soffan. Man tänker åh jävla super. Men, men ha, vi har ändå varit inne och
2: taffsat lite på att det som är centralt i en antihjälte är att de de jobbar ändå med ett gott ändamål. Mm. Och det, de bryr sig kanske inte jättemycket om hur andra kan påverkas av hur de tar sig till mm. det goda ändamålet. Och där är väl ändå Billy Butcher en, en antihjälte ja. för att han har ju i slutändan ett gott ändamål men som gör han ju han gör väldigt tveksamma
0: saker, ja. säger väldigt
2: mm. tveksamma saker och mm. agerar väldigt tveksamt. Men han har ju ändå det någonstans i botten att mm. han jobbar mot någonting mm. gott. Jo, men
0: definitivt. Han är, jag skulle säga att han, han checkar av alla han mm. boxarna på det sättet. Så här, tydliga metoder, check. Jobbigt förflutet, check. Mm. Eh, bra ambitioner. Mm, okay. mm. Ja, absolut. Han vill stoppa liksom, <laughs> maktmissbruket i den här världen. Precis. Han, men han
1: faller väl in i den här... Subkategorin kroniska återfalls-antihjälpare. Ja. Jag alltså, du är så nära nu att upptäcka ja, något om det själv. Det. Nej, ja. det. Jag menar, Han är ju liksom, ja. sådana Exakt. Så, det. Men, och någonstans där faller ju också är såklart en mycket mer PG13 och komisk kontext, men eh, Loki. Speciellt ja. när det hans egna serie. Mm. Att, uh, han, gör liksom, han, han är så nära att bli en one of the good guys. Ja. Men sen säger han, vänta nu, jag är ju, jag är ju Loki. Ja. <laughs> <laughs> sen så, så suckar de varje gång. Oh. Jag är ju hyssens gud, jag hyssens kan inte vara så här Precis. snäll. Liksom.
0: Det. Nej. Hela tiden. <laughs> Men det är faktiskt en väldigt bra antihjälte. Just att, mm. ja, det är kul också. För det finns ju vissa berättelser då som kanske aldrig tillåter en antihjälte att bli liksom god. Mm. Som Billy Butcher, att hela, då skulle, vad skulle serien handla om? Precis. Mm. Uh, och vilket är liksom både en styrka och ibland en svag helt beroende på hur länge serien håller på mm. uh, och lite samma sak med Loker då, kanske. men det är kul när de ibland så här dinglar med. Så, så otroligt nära att komma till en insikt om dig själv det är med så mycket potential här så är bara, ja nej, nej inte tillbaka. <laughs> tillbaka
2: men i serietidningens alltså, värld så är det ju som du var inne på tidigare, jag har kopplat beroende på vem som tolkar karaktären oh, ja. så kan mm. de vara olika mycket det är ju som uh, Catwoman Mm. i vissa serier så är hon ju en av skurkarna mm -hmm. som bara håller på att reta Batman till, till vansinne och ibland är hon en, en av hjältarna som kanske bara har lite tveksamt agerande i sitt ja. förflutet, så där, där kan det ju variera om hon är hjälte eller en av hjältarna beroende på vilken tolkning det är man, mm. man tittar på absolut i Dark Knight-trilogin är hon väl ett mishmash
0: skulle säga? jag säga, ja, ja. precis
3: oh. ja, ja
0: men det är det fina med funktion. Man kan göra olika, ja. olika takes på samma karaktär. Uh, men vad spännande. Jag känner ändå att vi har utforskat detta ämne ja. mm. adekvat. Det jag, det det jag, jag hoppas att uh, ni som har lyssnat också känner det. Men som vanligt så lämnar vi dörren öppen ifråga, i form av feedback. Mm. Mm. Skriv, maila ring. Jag kan inte ringa. Jag vet inte Nej. <laughs> <laughs> Nej, maila istället eller skriv på Instagram. Ja. Fugiturpodden hittar ni oss på. Mm. Uh, har vi någon, upp, någon särskild fråga? Det är väl det här med liksom vad är en bra antihjälte för dig? Ja, och, och mm.
2: kanske om det är någon, någon stilbildande antihjälte som, som vi har missat ja. att nämna som mm. ni tycker att det är viktigt att ta upp i är, den här diskussionen. Det, så är det säkert. Ja, vi så har säkert det, missat någonting vi väldigt absolut. viktigt.
0: Mm. Det brukar vi höra om också. <laughs> Jag älskar alla mejl som börjar med hur kunde ni glömma? Ja. Punkt, punkt, punkt. Skandligt. Det är så vi utvecklas. Just det. Ja. det är bra. Mm. Men då så, det var det för den här gången och sen så, ja. så är vi tillbaka nästa månad om mm. det blir inte blir något extra däremellan. Det kan det bli. Vi har en del lösa ja. tåtar här som vi måste försöka mm -hmm. se ihop. Det är mest schemat som sätter i vägen. Ja. Precis.
1: Vi går in nu i en höstperiod. Ja,
0: intensiv höstperiod. Mm. Men det finns en del liksom side quests som vi mm. håller på med som, som förhoppningsvis ska ut i Om inte annat så oktober. Ja, yes. det är bra. Må väl tills dess. Ja. ja, live long and prosper. Ja. May your death be swift. May <laughs> your survival be long. May the force be with you och så vidare. Eh, och så vidare. Och så vidare. Ja, ja. precis. Puss och kram men. Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram. bra. Hej. var helt clueless mm. som han um... ja, eh, polischefen i poliskolan <laughs> <här> <Ja, ja, ja. här> tror du skulle säga Alicia Sibus då <här> Ja, no, no, precis Just den är också klules Åh, mm. oh, vad heter den på svenska? Mm. Mm. Oh, vad den på svenska? Uh... Det var en kockfråga jag vet Nej, mm. det heter inte alls det Jag tror nej. den heter rätt upp i 90-talet, det gör den inte Den nej. heter clueless på svenska, vem är det som heter rätt upp i 90-talet? Snabbt Ja medan vi värmer
1: upp. <laughs> låter det som att det är, det är någon av dem typ almost famous eller
0: high fidelity eller... Oh, Nej inte så hög standard. Är det, det så jag Det är, de är, är, <laughs> är de, de de blast from the past. Blast from the past. Just ja. Men det är ju. vad ska se. Jo Alicia Silverstone är med i den också mm. naturligtvis. Mm. Brendan Fraser. <klar> oj oj. Och Christopher Walken. Såg du det
1: eh, cirkulerade en bild på internet när Brendan Fraser träffar. Hugh Jackman ja. mm. <laughs> <laughs> Vadå, de ser det exakt likadana ut? Eller? Nej, nej. Uh, Brandon Fraser ser det som att han är tio år att träffar Wolverine för första gången <laughs> <laughs> <Nu>. <laughs> <laughs> Och Hugh oh. Jackman är exakt likadana ut <laughs> <laughs> åt andra håll oh, Det är Jungle George
0: <laughs> 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 oh. Det är ju jättekul i Natt på museet 2 Mm. Eller är det något på museet 3, kanske? Det som inte är på det Smithsonian, nej, men det är nog två kanske. Som uh. är, trean då, den är i London. För då jagar de ju den här gamla återuppväckta faraon. faraon. Rami Malek, va? Ja, ja, exakt. Jag har bara sett detta. De, de Ja. <laughs> Fast jag kommer inte se dem andra. och Då jagar de ju in honom på en, en musikal. För de är ju liksom i London. Ah. Och då är det ju såklart Hugh Jackman där. Som mm. ska någon sorts kung. Och så försöker liksom stoppa honom för att han stör liksom pjäsen. Och då är typ bara, man inte mig att gå av Wolverine. Och sen så gör han sån här och liksom. Kor! Och de andra bara, e okej. Okay. Okay. Okay.